0: plushcare.com slash weightloss
1: Bien, pues seguimos en la cara B del podcast de hoy. Estábamos hablando de las interpretaciones exóticas de esta partícula que no es la partícula, oh Dios mío, porque, a ver, si no, si hay gente que se ha flipado con esta, la del año 91, no sé, yo no estaba en aquella época, pero pa, para llamarla Oh my God, Particle, eh, a ver, <ríe> un poco de seriedad, pero bueno, eh, eso ya yo está Yo tengo,
2: tengo que decir, aprovecho, aprovecho este momento para unirme a la crítica que ha hecho Francis un poco al enfoque del artículo, porque yo no, este artículo no lo, no lo he leído, pero sí me he leído el abstract y me ha llamado la atención que en un abstract relativamente breve, en un abstract que, que es un parrafito corto en este caso, ni siquiera es un abstract largo, también lo dicen. O sea, que terminan diciendo la causa podría ser... Una fuente no identificada en la, en la vecindad galáctica o una, un conocimiento incompleto de la física de partículas. Como puedo eso en un abstract, por favor. El abstract, un conocimiento incompleto de la física de partículas. ¿Y por qué no? Yo qué sé, la física es mentira toda.
3: <risa> Hombre, yo creo que la, la razón ha sido fundamentalmente tratar de publicar en Science, ¿no? O sea, sí. a Science sí. le gusta publicar artículos que ocurran en Estados Unidos, ¿no? De grandes instrumentos de Estados Unidos. O sea, que este ya tenía ganado la puerta de entrada a Saiyan por ser algo que se ha hecho en Utah ¿no? aunque mm. la colaboración esté liderada por japoneses eh, es irrelevante pero claro, había que darle como un no va más ¿no? es decir, esto es lo sí, único, sí. es la primera vez que hacemos algo, entonces ¿cómo convertimos un resultado que es completamente estándar? entre comillas vale? O sea, eh, nadie esperaba que este instrumento detectara tantos, quizás por encima de 100 electronvoltios, pero bueno, mm. ha detectado 28, 27 más el, el que tiene nombre y apellidos. Eh,
2: Digamos, digamos que es anómalo, pero no es extraordinario. Es claro. simplemente pues un poquito anómalo y ya está. Bueno,
1: yo, además, vamos ya ya que sea, yo. Yo entiendo, a ver, yo entiendo el interés y la relevancia de este artículo. ¿Por qué? Porque es un rayo que supera el límite este GZK, que eso tiene su relevancia porque ya nos pone límites, nos dice no puede venir de demasiado lejos, o puede haber otras explicaciones, que las comentaremos luego. O sea, pasa claramente ese límite y además viene del vacío. O sea, no, no tiene una asociación clara, ¿no? Entonces, eso hace que su origen, digamos que esté indeterminado, ¿no? no digamos que es misterioso. Yo entiendo por misterioso algo que es difícil de compatibilizar con el conocimiento conocido, ¿vale? Eso Exacto. no es que sea misterioso, pero es desconocido, o sea, ahora mismo... Claro, no es... lo que
3: tú dices de supera el límite, el límite no se supera. Eh, lo que, eh, el límite no lo que los plantea es una distancia a la que tiene que encontrarse la fuente. Entonces, como la sí. el límite nos pone una distancia para cada energía. Tú das claro. una energía y tengo una distancia. Si la energía es más grande, la distancia es más corta. Entonces, si esta energía es muy grande, la distancia es relativamente corta. Entonces, eso nos da a una ver. región en la que nosotros esperamos encontrar la fuente. Para Buscamos la en esta región... distancias muy grandes...
1: O sea, ahí, a partir de una cierta distancia, ya sí que es un límite, porque ya, ya a partir de ahí no deberían, no deberían venir rayos cósmicos de más cierta energía. Efectivamente, claro, pero, si te eh, acercas... Eh, claro,
3: eh, Digamos. Eh, eh, el límite que por, bueno, es la energía de Plan. O sea Es que, ya digo, la, la, la fórmula te da una distancia, entonces, claro, te, lo vas acercando. Entonces, conforme más energético es, si es 100 veces más energético que este, pues tendrá una distancia 100 veces más corta. Será menos de un megaparse
1: No, ah, pero si pasas de, qué sé yo, de, de 500 millones de años luz, por ejemplo, si pasa de 500 millones de años luz, ya sí que no debería no debería haber rayos cósmicos con más energía de... De esos 50, 60 voltios porque ya se, se habría. habría interactuado con un fotón. y se habría. Podríamos explicar eso. No sé si, si lo hemos comentado lo suficiente. La razón sí, sí lo por, por la que existe este límite, que, que es bonito. es porque al interactuar con un fotón. de los del fondo cósmico de microondas, por ejemplo, un protón que sea muy energético. le puede pasar que decaiga en otras partículas. Si, si el fotón tiene. Si el, perdón, si el protón tiene poca energía pues no puede descomponerse en otras partículas, pero llega un momento, si tiene mucha energía, que puede decaer en un electrón positrón. Que... Eh, sí, Cuidado cuida con eso.
3: A ver, eh, mm, como todos no los oyentes exacto, saben, sí. el protón es una partícula estable, por lo tanto es. no puede decaer. Lo que pasa es que es una partícula compuesta y las partículas compuestas pueden adquirir energía y pasar a un estado excitado, lo que en los principios de los 60 se llamaban resonancias. Entonces, mm. un protón, al colisionar con un fotón, se excita, pasa a un estado excitado, es decir, pasa a un estado excitado el contenido del protón, ¿eh? los quores y gluones que están dentro del protón se excitan. Y ese estado excitado es metaestable y, por lo tanto, se decae. ¿En qué decae? Decae en un protón y un residuo de energía. Se quita esa energía emitiendo, por ejemplo, un peón neutro. Entonces, un protón excitado puede decaer en un protón y un pión neutro, o puede decaer en un neutrón y un pión cargado. Mm. Lo que pasa es que si decae en un neutrón es extremadamente difícil de detectar mm. con este tipo de detectores. ¿no? Los tipos de detectores no detectan bien neutrones. Pero eh, lo mismo pasa con, un, con un, los núcleos, los núcleos pesados, mm. un rayo cósmico de tipo núcleo, cuando interacciona con un fotón, lo que se hace es fotodisociarse. Eh, acaba pero pues claro, fijaros que tú dirás, pero si ese fotón tiene muy poquita energía, porque es un fotón del rayo cósmico, y el protón tiene mucha, pero lo importante es la energía en el centro de masas, y en el centro de masas la energía de ambos se reparte, y es como si la colisión fuera entre ambos, ¿no?
2: Claro, la, la, la energía la, la provee, en, en nuestro punto de vista, la energía la provee toda el rayo cósmico. El fotón tiene muy poquita, pero bueno, el ra digamos que en lugar de ser un coche que se estampa muy rápido contra una pared, es una pared que va muy rápido contra el coche. Exacto.
1: Exactamente. Sí, o, o al, al revés, ¿no? O sea, que, que, que vas tú en un coche muy rápido... Y te comes, yo qué sé, eh, algo que hay en la carretera y, y que no tiene, que no tiene un velocidad. Un animal, de hecho, que, este que cruzan excepcionalmente pues un una pájaro, autovía. Sí.
3: Y te encuentras un animal que, en principio, no haría daño a un coche, pero vamos mm. a tanta velocidad, pues te destroza todo el motor y te destroza, bueno.
1: Exacto. Eh, bueno, total, que al final, que eso, que el protón, al interactuar con el fotón, pues más o menos eso estaba diciendo, ¿no? Que genera alguna pierde energía de energía,
3: emitiendo y... Eh, partículas que después no podemos observar esas otras partículas. No, no lo llames
1: decaimiento, pero llámalo... Bueno, sí, también es decaer, de alguna forma. ¿no? Sí, sí, pero, es decaer. Es decaer bueno.
3: Porque decae, decae el estado excitado. Sí. Se excite y decae. Vale. ¿Vale? Aparte,
2: aparte de que pueden pasar otras cosas, o sea, ese fotón, ese fotón, perdón, ese protón, se puede encontrar sí es que con igual. los... Ya, ya, estamos todos igual. Demasiada sos. Eh, ese protón se puede encontrar con uno de esos fotones y en lugar de frenarse de forma dramática, pues puede interaccionar ligeramente con él y crear un par electrón-positrón o alguna cosa. Eh, o sea, quiero decir, bueno, puede haber otro tipo de fenómenos que no requieren la destrucción del rayo
1: cósmico, digamos. Claro, claro. Sí, que hay una serie de procesos que hacen que pierda esa energía. Entonces, sí. cuando está recorriendo mucha distancia, es inevitable que en algún momento pues, ese proceso sí, sí. ocurra. Claro, claro, y se encuentren muchos de...
3: fotones y vaya perdiendo poco a poco energía y entonces su energía va bajando y, y baja de ese límite. ¿vale? Pero que no es un límite que prohíba estrictamente eh, que existan esas partículas. ¿no? Uh
1: -huh.
3: y, y bueno, lo interesante de esto es la estadística y, y está muy bien que haya un instrumento que presente estadística y este es el resultado final de este instrumento. Entonces han querido venderlo con eso de, de explicaciones exóticas a, al único, bueno, a la da la casualidad que es el más energético, pero podría no ser el más energético, es el único al que no han sabido localizar bien. Mm. Viene de una región bastante amplia y entonces han tratado, en el artículo tratan de ver posibles fuentes, ¿no? Una que se llama PT-2011, otra que se llama PKS-1717, incluso ya si nos vamos al extremo de que no sea un protón, que sea un núcleo de hierro, pues incluso podemos alejarnos más y llegar casi hasta NGC-6946, ¿no? O mm. JF-2012. Ahí han probado con varias fuentes y todas las descartan por diferentes razones. Una, porque están demasiado lejos eh, otras, porque no se sabe que puedan emitir partículas tan grandes. Pero lo que hay que tener claro, quizás para todos los oyentes, es que, con toda seguridad, esto es un proceso producido una, eh, en un fenómeno violento del universo, es decir, básicamente, pues, un agujero negro con un disco de acreción que está emitiendo, y lo que pasa es que no vemos su galaxia. O sea, sí. puede que haya algún agujero negro eh, que tenga un, un chorro capaz de acelerar con esta energía y que esté en una galaxia más pequeña de lo que podamos observar en esta en esta región o que haya algunas nubes de polvo que nos lo oculten, este portón podría atravesar esas nubes de polvo sin ningún problema eh, o incluso el... que
2: pudiera ser un fenómeno muy energético en un agujero negro eh, de tipo estelar que ni siquiera, a lo mejor, en agujeros negros de tipo estelar, la mayor parte de los fenómenos no producen partículas del hexa -electrón voltio, pero bueno, a lo mejor algún fenómeno particularmente violento en uno de esos agujeros negros puede haberlo
1: producido y hemos visto un rayo cósmico que viene de ahí y ya está. O sea, dices que es una fuente galáctica, ¿no? Que eso podría ocurrir, que sea de nuestra propia galaxia.
2: Bueno, no, no necesariamente no. la nuestra, pero de una galaxia normal en la no. que tú no ves una actividad eh, extremadamente evidente porque no tienes un agujero negro supermasivo claro, muy brillante, no. sino que es no, pero... un agujero negro normal... Que bueno. que bueno, que ha tenido este... este en la región pero, de o sea... la que
3: viene, que es una región enorme, hay una cantidad tan grande e incontable de galaxias. O sea, que ahí puede venir de cualquier sitio. Lo pasa, claro, lo que queremos buscar es una galaxia que tenga un mm. núcleo galáctico activo eh, que tengamos identificado como tal, ¿no? Sí, sí. Y mm. ese es el problema, encontrar una galaxia con esas características. Pero...
1: pero que incluso si es un agujero negro de masa estelar, podría ser hasta uno del halo de nuestra galaxia que no, o sea, no, no tenemos forma sí, o sea, efectivamente que hay, digamos que hay muchas explicaciones mundanas sí. mundanas aquí llamamos un agujero negro un evento súper violento que produce una lo llamamos explicación mundana pues pues sí bueno pues hay muchas explicaciones mundanas que son compatibles con esto. De hecho, eh, por ir también quizás terminando, no sé si, si queda mucho más que comentar. En, pero, tengo
2: que tengo que ¿sí? un comentario esto que has dicho. Creo que si fuese un agujero negro del halo de nuestra galaxia y que en general estuviera oculto, si ha producido esta partícula, hombre, algo ya, tendría que no haber producido visto, que sí pudiéramos pero, ver. ¿no? Sí, o sea, sería, como, te, sería un, un evento fringe, sería un evento realmente raro de, mira, me quedo a oscuras, pero produzco esta pero partícula ultraenergética.
1: Bueno, pero ya. si son transitorios, no te creas, porque no estamos viendo todo el cielo, todo el tiempo para detectar eventos transitorios que emiten rayos gamma y tal, o sea que si es un agujero Bien. negro digamos latente y que en un momento dado se tragó una estrella, un planeta o lo que sea y, y generó un burst pues es posible que se nos haya pasado eso eso puede ocurrir, un transitorio mm. es, esporádico, ¿no? Pero bueno, quizás, no sé, me suena lo que decía Francis de un chorro que no nos esté apuntando me suena así intuitivamente sin, sí. sin, sin números, probable. parece lo más plausible, ¿no? Sí. sí, pues hablaba, no sé.
3: estas que cosas eh, hablaba, lo bonito de esto es que habrá muchos astrofísicos que propondrán ideas nuevas y habrá muchos sí. procesos hablaba eh, Ethan Siegel, de neutrones y cosas por el estilo que puedan producir este tipo de rayos cósmicos. ¿no?
1: Sí, hablaba Ethan, Seagal, -se no, Se -se -Sigal, siempre lo digo mal, porque creo que me, me traiciona el actor de, de las películas de acción, eh, Ethan, en, en su blog en Forbes, ¿no? Starts with a Bank, que... No, no sé si es una algo que, eh, que lo propone él, pero me extrañaría, pues por eso escribes un paper, o que lo, lo ha comentado alguien, pero hablaba de la posibilidad de que este rayo cósmico en realidad fuera un núcleo pesado. De hecho, de esto se habla en el paper, eh, pero no lo plantean como explicación, no sé por qué. Que no sea un protón, sino un núcleo pesado, y entonces ya sí, podría venir de mucho más lejos. Eh, y, y no le... Eh, o sea, todo esto que estamos hablando de, de este proceso, de, de este corte GZK se refiere a protones pero un núcleo más pesado sí que podría sobrevivir distancias mucho más largas sin, eh, sin perder esa energía pero no tan largas, quiero decir,
3: a ver eh, que, que no pensemos que porque sea yo a ser un núcleo de, de hierro, eh, puede ser mil veces más larga, es del orden de cien veces más larga y, está, y son pocos megaparse. Pero no, pero si, el el artículo labios... considera, descarta una de las galaxias eh, NGC eh, 4.9, eh, tengo que mirar la foto eh, para verla, 6946, eh, la descarta porque si fuera un núcleo de hierro podría venir de ahí, pero la distancia que se encuentra son como dos, no sé, 250, 260 megaparse, está ya más allá del límite de, esperado para un núcleo de, de hierro que es del orden de, eh, no llega a 200 vale, vale. megaparse. ¿Vale? O sea que bueno, eh, entre te tenerlo a 30 megaparse o tenerlo a 200 megaparse la diferencia entre un protón y un núcleo de hierro. Uh, pero si tú no encuentras una fuente, pero,
1: pero eh, 200 entonces, o sea, megaparcel, 250 megaparse, pues ya no puedes. Eh... Pero 200 megaparse o que... es un montón como para decir que ahí no hay claro, nada claro. y más con un cono de varios grados. Es que, sí. uf, o sea, ahí hay medio universo. <ríe> está en, claro, claro, está claro, comprendido hay. en ese rango, ¿no? Bueno, vale, alguna cosita más sobre esto. No, bueno,
2: yo solo mencionar por el por el asunto de que hablan de, bueno, algo desconocido en la física de partículas y tal, hombre, pues es evidente que en física de partículas hay muchos modelos propuestos que pueden hacer muchas cosas y lo que yo he dicho de aniquilación de materia oscura, pues oye, ¿por qué no? Si las partículas de materia oscura son super wimps, eh, cosas de gran unificación, no sé qué, pues igual se aniquilan a un protón de hexa electronvoltios o algo así, pero, pero en fin, que... Todo esto que hemos dicho hasta ahora es mucho más plausible, es mucho más razonable y si uno tiene una explicación sencilla no tiene por qué recurrir a explicaciones complicadísimas de física de partículas que sería haber encontrado una entre un millón otra cosa es que todos los días o mes y sí, mes no viéramos una partícula del hexa electrón voltio y viéramos pues, que se concentra en el centro de la galaxia que se concentran en los sitios donde sabemos que la materia oscura se, se acumula bueno, pues ahí estaríamos hablando de otra cosa pero un evento, pues en fin, no sé yo claro. si da para esto
1: pues sí, totalmente bueno, vamos a ir pasando de tema vamos a hablar ahora de biología y vamos a hablar de la homeostasis de de las células, no que es el proceso por el cual las células, que, que es una cosa como muy sorprendente no y muy maravillosa. O sea, las células son son realmente como, no sé, lo, lo decías tú, Alberto, que son como ciudades, no como, como una especie sí. de ecosistema ahí, con una complejidad que a veces no somos conscientes. no Y, y cómo es capaz de regular su equilibrio con el entorno eh, uh -huh. Es una cosa fascinante. ¿Quieres contarnos ahora eh, este artículo que salió publicado en, en qué es en Nature, ¿no? Uh, es nature, ¿no? Sí, es, es ah, nature, sí, es un sí, Nature, hace, sí, es
2: nature. No, de hace unos días, de sí, de hace apenas unos días, de, de hace una semana, básicamente. Uh -huh. el, a ver, esto de la homeostasis es una, es una palabra que a lo mejor a los que a si los oyentes no Watson.
1: Watson, el, el primer autor se llama Watson, que bueno, eh, siempre Pero llama la no atención. Es, pero
2: ya. no es el Watson. No, no o sea, es el no, Watson. Quiero decir, no, no es el ayudante de Sherlock Holmes y tampoco no. es uno de los descubridores de la doble hélice. <ríe> Ninguno de los dos Watsons. Pero a lo mejor eh, es un entonces, descendiente. ¿Qué sabemos? Bueno, la verdad es que no lo sé. Supongo que podría pero debe haber un mogollón de Watsons por ahí. La, la, la probabilidad, en,
1: look, mirando el Luke Elsewhere Effect, la probabilidad <ríe> es muy baja. <ríe> el, ya, pero como decíamos antes, es una posible explicación. Quiero decir que a lo mejor hay explicaciones más mundanas, pero no puedes descartar que no sea el tataranieto del Watson del ADN.
2: Bueno. ¿Y si la homeostasis de las células se debe a que no entendemos la física de partículas? <risa> <risa> bueno, Podría a ver. El, Venga. Primero, primero la palabra homeostasis. Vamos a explicar las palabras porque, porque yo creo que además está bien, porque es una palabra muy usada en biología y, y además muy importante. Eh, homeostasis significa básicamente autorregulación o regulación de las propiedades de pues, un ser vivo que se ven afectados por el entorno o por cosas que a ese ser vivo le, le pasan. Por ejemplo, la temperatura interna en los seres endotérmicos como nosotros. Pues cuando hace mucho frío, nosotros que necesitamos mantener nuestra temperatura de forma a, una, a un nivel constante, pues tenemos que quemar más azúcares para producir más energía, cuando hace menos frío, pues no quemamos tantos azúcares y, no, y mantenemos la temperatura sin necesidad de eso, digamos. Bueno, pues eso es una forma de regulación, es una forma de homeostasis. Ah, hay pues hay siempre, muchas. Siempre
1: o... he pensado que sería un apellido, el, el primo de Tanasis Tocumpo. Tanasis y homeostasis Antetokounmpo, ¿por qué no?
2: Claro, yo, yo tengo un par de amigos griegos y, y todos dicen que, claro, a ellos todo les suena. O sea, a ellos todas las palabras que usamos en ciencia les suenan algo que ellos hablan en su idioma, porque, claro, todas vienen, bueno, de, o de eso, del latín, claro. claro. Eh, entonces, eh, en realidad que, los, que las células sean homeostáticas, que tengan este tipo de mecanismo, no nos debería sorprender porque todos fuimos una sola célula en algún momento en cuando nuestros tatarabuelos eran una sola célula y ellos tenían que sobrevivir en un mundo pues, en el que las condiciones cambiaban muy rápidamente. ¿no? Hoy vamos a hablar en particular, porque es de lo que habla este artículo, de la homeostasis del agua en el interior de las células, que es súper, súper importante, porque eh, siempre decimos que los seres vivos son un gran porcentaje agua. Los seres humanos un 75%, un poquito más, pero algunos vegetales mucho más. Algunos vegetales son casi el 90% agua. Entonces, el que el agua se mantenga en unos niveles apropiados dentro de las células es muy importante, porque, eh, por ejemplo, ya hemos hablado muchas veces de que casi todo el trabajo en las células lo hacen las proteínas, que son estas macromoléculas que eh, empiezan como una cadena, se van plegando y terminan dando lugar a veces a estructuras muy complicadas que, que parecen casi robots eh, microscópicos, ¿no? Bueno, pues todo ese proceso de plegado de las proteínas depende de que el entorno sea el adecuado. Depende de que el entorno tenga la cantidad de agua adecuada, ni más ni menos, que tenga el pH adecuado, que tenga la temperatura adecuada. Hay toda una serie de cosas que si no se cumplen, a lo mejor la proteína no se pliega bien y termina siendo tóxica o, o, o disfuncional que ambas cosas son malas ¿no? entonces eh, en concreto el interior de la célula por este asunto de que es como una ciudad muy concurrida eh, hay que imaginarla como llena de estas proteínas y agua como entre ellas digamos ¿no? entonces eh, a veces nos es como eh, nos podemos ver tentados a imaginar la célula como una especie de saquito de agua saquito de agua con alguna cosa por dentro y es más bien al revés o sea, el, en la célula hay mucha agua, pero es que hay un montón de proteínas, hay un montón de cosas. Entonces, hay una pregunta interesante que es, ¿cómo de disponible está ese agua? ¿Cómo de disponible está ese agua para que las nuevas proteínas que se van creando se plieguen en un entorno apropiado en el que no falte agua? Pues, los oyentes que imaginen que eh, tanto las proteínas como otras macromoléculas que hay dentro de la célula atraen al agua en alguna de sus regiones. Hay regiones que pueden estar cargadas positivamente o negativamente y como el agua tiene las cargas separadas, tiene la carga negativa acumulada en el oxígeno y carga positiva acumulada en los hidrógenos, si tú tienes una proteína con una zona que está cargada negativamente, pues los hidrógenos del agua se ven atraídos por ella. Y entonces como que se, el agua se arremolina alrededor de esa zona. Eh, esta, esta, eh, este fenómeno se llama agua estructurada. El agua se estructura alrededor de algunas de estas macromoléculas de formas diversas. Las, bueno, no, no quiero perderme en las muchas maneras en que esto puede pasar. Os he contado el caso concreto de las que tienen alguna región cargada eléctricamente, pero regiones que son al revés. Hay regiones que no son afines al agua. Entonces, el agua se estructura de otra forma alrededor de, de esas regiones. Entonces, estas macromoléculas tienen a su alrededor zonas de agua estructurada y luego, un poquito más allá, hay zonas de agua libre, que es lo que decimos. Bueno, pues la pregunta es ¿cómo se gestiona la cantidad de agua libre que hay en una célula para que sea la cantidad adecuada? Y la pregunta emerge de que hay ciertos eh, eh, factores externos que pueden afectar a esto. Por ejemplo, la temperatura. Si la temperatura baja, la movilidad de las moléculas en general es menor y la cantidad de agua libre disminuye. Es más, una, una de las cosas que comprueban al principio del artículo y en algunos trabajos anteriores es que... Eh, esta zona de agua estructurada alrededor de las moléculas parece crecer cuando la temperatura baja. Es decir, como, como la movilidad es menor, digamos que si, si la, una parte de la proteína captura, entre comillas, moléculas de agua y las hace quedarse ahí alrededor, si las moléculas que están cerca de esas primeras que se han quedado capturadas se mueven muy rápido, pues a molécula les va a dar igual que esté ahí la proteína. Pero si se mueven más lentas, igual resulta que captura a las primeras y a las segundas también. Con lo que el descenso de la temperatura hace que baje también la cantidad de agua libre, disponible, dentro de la célula. Entonces, una de las preguntas es cómo gestionan las células esta cosa. los eh, Para un ser humano, esta pregunta, eh, no diré que es menos importante, pero nosotros mantenemos nuestra temperatura, de forma que, eh, en principio, estaríamos menos preocupados por lo que pase. Bueno, pues si hace frío en el exterior, ya generaremos más calor y mantendremos la temperatura bien. Pero una bacteria no tiene esa ventaja. Y una bacteria, si hace 10 grados, está a 10 grados, y si hace 35 grados, está a 35 grados. Entonces, ¿cómo hacen esas células para mantener una cantidad de agua móvil suficiente en su interior para que funcionen las cosas, no? Entonces, eh, otro, otro factor, por mencionarlo, que también eh, cambia la movilidad del agua es la cantidad de material disuelto que haya en, en la célula. Si en la célula hay más material disuelto, hay menos agua disponible. En primer lugar, porque puede estar unida electrostáticamente aparte de ese material, pero también porque en, en una zona donde hay mucho, mucho soluto, donde hay mucho material disuelto, el agua tiende a acudir para, para, digamos, ayudar a, a ese agua que está atrapada. No tiende a salir, con lo que el agua que tienes ahí dentro está, está menos móvil, ¿vale? Bueno, la, es, ese tipo de cambios también ocurren. Ocurren pues, porque la célula ha absorbido cierta cantidad de material en disolución o por, o por muchas otras razones. Entonces, eh, una de las cosas que hacen estos autores es preguntarse, bueno, si tanto la temperatura como eh, los cambios en la cantidad de materia disuelta afectan a esta cantidad de agua móvil, observamos algunos eh, fenómenos paralelos cuando hacemos una cosa y la otra, porque cambiar la temperatura y cambiar la presión osmótica, cambiar la cantidad de material disuelto eh, son muy distintos. Entonces cabría esperar que los resultados sean muy diferentes. Y una cosa que comprueban es que efectivamente hay ciertos paralelismos. Hay diferencias, pero también hay cosas que ocurren paralelamente cuando hacen una y la otra. Y cuando ven eso dicen, bien, vamos por buen camino. Quiere decir que efectivamente hay una serie de fenómenos que tienen que ver con la movilidad del agua. que Es lo que tienen en común la, los cambios de temperatura y los cambios en presión osmótica. Y entonces hacen un experimento muy, muy fácil y muy divertido que es coger unas células que creo que son de ratón tienen unas células que están que son el control y están a 30 y creo que es 37 grados o 35 grados y una cierta cantidad de material disuelto y luego cogen otras cantidades de células y las ponen con más material disuelto, con menos material disuelto, con más temperatura, con menos temperatura y con diversas combinaciones de todas esas cosas. Y dicen, bueno, vamos a ver si hay algo en común en esto. Lo que hacen es ver qué tipo de proteínas hay dentro de las células control y qué tipo de proteínas hay dentro de las células con más temperatura, con menos temperatura y tal y cual. Y ven que hay una, eh, no diré familia de proteínas, pero un grupo de proteínas que está sobre representado en estas células que tú has sacado del, del punto de equilibrio, tanto de temperatura como de, como de presión osmótica. Y esas proteínas están relacionadas con lo que se llama proteínas eh, con regiones intrínsecamente eh, desordenadas. ¿Qué significa eso? Eh, en este programa hemos hablado mucho del plegado de las proteínas y de cómo eh, la cadena inicial de, de aminoácidos se va plegando para dar lugar a esta especie como de robots, que es una, es una imagen que a mí me gusta mucho. Creo que es muy visual porque hay proteínas con patitas, proteínas con manos, proteínas con cosas, pero eso es solo un cierto porcentaje de las proteínas. La verdad es que hay una gran cantidad de proteínas que tienen regiones enteras que no tienen ningún tipo de orden. O sea, que no, que no se pliegan todas igual. Que unas se pliegan de una forma, otras se pliegan de otra. Y esas regiones se llaman regiones intrínsecamente desordenadas. Y se sabe que juegan cierto papel en biología. O sea, hay no, no uno, ni dos, ni tres, sino muchos papeles diversos en biología. El, el descubrimiento de que no todas las proteínas estaban ordenadas, sino que algunas estaban desordenadas, fue muy sorprendente, pero poco a poco se fue descubriendo como eh, diversos usos para esto. Porque, por ejemplo, que una región de una proteína no se pliegue siempre igual le aporta una cierta flexibilidad una cierta flexibilidad que puede ser útil porque por ejemplo esa región puede estar uniendo dos regiones que sí que están geométricamente más plegadas pero que tú no quieres que estén siempre igual de orientadas quieres que tengan un poco de juego digamos bueno pues le pones entre medias algo que sea intrínsecamente desordenado es una de las posibles usos que puede tener este tipo de cosas bueno pues los autores de este artículo ven que cuando cogen sus células y las someten a diferentes temperaturas y diferentes cantidades de material disuelto, este tipo de proteínas, proteínas que tienen este tipo de regiones, están sobreexpresadas. Están como muy presentes en esas células. Es como si las células reaccionaran produciendo más de este tipo de proteínas. Y dicen, bueno, ¿esto a qué puede deberse? ¿No? Y la, después de hacer varios experimentos... Bueno, por cierto, estas, estas eh, proteínas con regiones intrínsecamente desordenadas forman parte de una serie de orgánulos en el interior de las células que son muy interesantes, que se llaman orgánulos sin membrana. ¿vale? Las, las células son una, un espacio tridimensional eh, delimitado por una membrana y en el interior de la célula, dependiendo de qué tipo de célula, eh, puede haber cosas que también están delimitadas por una membrana. Por ejemplo, en las células eucariotas, el núcleo está delimitado por una membrana. Eh, por ejemplo, las mitocondrias están delimitadas también por una membrana. Pero hay otros órganos que no, como por ejemplo el nucleolo. El nucleolo, que es una cosa que hay en las células eucariotas dentro del núcleo y es donde se eh, ensamblan los ribosomas, que luego salen al citoplasma a hacer sus cosas de ribosomas, eh, pues el nucleolo en realidad es una especie de líquido dentro de un líquido. Es como si el nucleolo fuese una especie de gota de aceite dentro del núcleo de la célula que estuviese hecho de yo que sé pues de otro líquido, de no agua, pero, pero otra cosa. Entonces, este tipo de orgánulos sin membrana están delimitados del resto por el hecho de que están en una fase física diferente a la de, a la de las cosas que le rodean. Y estos, eh, estas regiones intrínsecamente desordenadas son muy importantes para eso para precisamente darles la flexibilidad de poder organizarse como una especie de líquido dentro de un líquido, ¿no? Entonces, bueno, eh, los autores se dan cuenta de esto y eh, emiten la siguiente hipótesis. Y si resulta que precisamente por este carácter plástico, por este carácter de que pueden tomar diversas formas de las proteínas con regiones desordenadas, esto se está usando para mantener la homeostasis del agua. Porque si lo que tenemos es muchas proteínas diferentes eh, a lo largo de toda la célula cada una de esas proteínas va a estar acaparando entre comillas su trocito de agua, va a estar estructurando el agua a su alrededor, pero si todas estas eh, proteínas en lugar de estar sueltas lo que hacen es juntarse forman una especie de agregado un, uno de estos, una de estas gotas de líquido dentro de un líquido, va a haber menos agua acaparada por, por estas proteínas solo va a haber agua acaparada en la superficie de esa gota que se acaba de crear pero no en el interior y entonces se va a liberar agua. Y esta es su hipótesis. Su hipótesis es, y si resulta que dentro de la célula, estas proteínas intrínsecamente desordenadas, aparte de jugar el papel que sea que jueguen en la célula, están jugando también un papel de regulación del agua. Porque cuando disminuye la cantidad de agua libre, se agregan de forma que acaparen menos, y cuando aumenta la cantidad de agua libre, por ejemplo porque aumenta la temperatura, lo que hacen es que se desagregan para acaparar un poquito de agua y que la cantidad de agua libre se mantenga constante. Es muy bonito, porque es un fenómeno, eh, sería un mecanismo biofísico, ¿no? ni siquiera sería un mecanismo que implicase química, bueno, en la medida en la que los puentes de hidrógeno, en la medida en la que la solubilidad sí es química, pero es un, es un fenómeno que ya linda con la física, ¿no? Porque es básicamente, si tengo mucha agua libre, voy a desagregarme para poder coger un poquito de toda esa si tengo poca voy a agregarme para que, se, para que haya más agua libre dentro de la célula y pueda funcionar bien su, sus funciones y hacen bueno todo esto esta hipótesis es muy bonita de decir eh, es muy difícil de demostrar, claro, porque, porque lo que no tenemos es microscopios electrónicos que nos permitan ver, pues fijaos, ahora se ha formado esto. Hay que hacer muchos experimentos para tratar de descartar otras posibles explicaciones y es lo que hacen en este artículo que tiene sus 10 páginas, que para ser un Nature es un artículo razonablemente largo, la verdad. Y ellos, después de hacer todos estos experimentos, llegan a la conclusión de que tienen suficiente evidencia como para haber establecido que este mecanismo está al menos en parte, funcionando. No saben si es el mecanismo principal por el que el agua eh, libre está homeostatizada, está regulada en el interior de las células, aunque ellos afirman que sí, ellos piensan que sí, pero no lo establecen de una manera firme y definitiva. Pero me parece muy interesante, ¿no?, eh, empezar a ver el interior de las células como un lugar en el que están ocurriendo eh, fenómenos físicos que hacen que el, algo tan sencillo como el agua pueda estar más libre o pueda estar más capturada y esto de alguna forma afecta a cómo funciona la célula y hace que la célula siga funcionando bien. Me, a, mí me, a mí me ha gustado mucho porque además las, las proteínas que tienen domi, dominios, no, perdón, regiones, que un dominio es una región ordenada, eh, una, que tienen regiones intrínsecamente desordenadas, a mí siempre han parecido proteínas muy misteriosas, en plan de... Yo he sido un poco cabeza cuadrada y digo, joder, las proteínas han de ser robotitos. Las proteínas no pueden ser eh, líquidos caóticos en los que cada una es de una forma. ¿Por qué existe eso? Bueno, pues existe eso por muchas razones, pero una de ellas es esta. Una de ellas es porque estas proteínas que tienen zonas intrínsecamente desordenadas pueden formar estos agregados y pueden ayudarte a regular la cantidad de agua libre que tienes en el interior de la célula de forma automática, de forma como, como si fuese un mecanismo que no hace falta que un gen se active y haga no sé qué. Eh, obviamente, también los genes se activan porque las células no son idiotas. La temperatura baja y entonces a lo mejor la célula dice voy a fabricar un poco más de proteínas de estas desordenadas para ver si genero más condensados y así libero un poco de agua. O sea, están todas las cosas funcionando a la vez. Pero el primer mecanismo que además los autores estiman que este fenómeno de agregación y desagregación se produce en el orden de segundos o incluso menos sí. que segundos, la primera línea de defensa es esta agregación y desagregación de, de proteínas con regiones desordenadas. Y luego entran en funcionamiento otras cosas.
3: Exactamente. Ese es el punto clave de este artículo, ¿no? que ya se sabía que había mecanismos de regulación de la presión cosmótica, del de el contenido de agua. En, en la célula se regula, pero que, que todos esos procesos son procesos biológicos y los procesos biológicos suelen ser lentos. Sobre este proceso de minutos, incluso de horas, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, para algo que puede ser muy peligroso eh, para la célula, que es tener mal regulada el contenido de agua, porque interviene en todo. Cuando el ribosoma, que es uno de estos órganos membrana, está hecho sí. a base de, de básicamente, de ARN, de ARN, mensa, de ARN ribosómico, sí. eh, agregado, eh, cuando está. Eh, eh, traduciendo una proteína, el ARN mensajero lo traduce en una proteína, está formando la proteína, la proteína adquiere su forma tridimensional gracias al choque continuo con moléculas de, uh -huh. de agua, es decir uh -huh. el agua es clave por ejemplo para la conformación final que tiene la proteína, entonces eh, eh, no tener un buen contenido de agua que garantice que todo vaya bien una buena homeostasis del agua hace que haya muchas disfunciones biológicas dentro de la célula, por eso es muy importante cuando ocurre ese, ese cambio puede ser muy rápido en el entorno mm. entonces es muy importante que la célula tenga un mecanismo rápido para adaptarse a eso y este que acaba de comentar eh, Alberto, es un mecanismo perfectamente plausible para ser el mecanismo más rápido, es el primer el mecanismo más rápido para adaptarse a estas nuevas circunstancias y después ya poner en marcha mecanismos más lentos que eh, son mucho más robustos
2: claro, hay que pensar, hay que pensar en seres unicelulares, no, y, o sea, en, seguro que en nuestras células tiene también muchas funciones pero pensemos en una ameba pensemos en una bacteria que está flotando en el mar, en un agua del mar calentada por el sol, que está más o menos calentita y se está moviendo por ahí y de repente entra una, una, un torrente de un pequeño riachuelo que está desembocando en el mar y que está a 20 grados menos pues como no tenga un mecanismo rápido para adaptarse a eso, se muere. Se muere simplemente por haber entrado en ese torrente. Entonces, este tipo de mecanismos rápidos son muy útiles para nuestros ultra ancestros, eh, no solo para nosotros.
1: Uh -huh. Muy bien. Estupendo. O se funciona como una especie de válvula a nivel celular eh, para regular Exacto. ahí la cantidad de agua. Bueno, eh, aprovecho para saludar a Gastón Giribet, que se nos une ahora a la tertulia. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Los extrañaba, pues estaba escuchando... <risa> Estaba escuchando el programa por YouTube y me, me, me sumo un rato. Ahí tengo... Me estoy escapando de los estudiantes acá.
1: Por eso está hablando sí. bajito, ¿no? Se lo voy a decir. No,
0: bajito, ¿no? No, no, porque a ver, mis, oh, mis horas de oficina son los martes, pero hay, parece que hay un problema acá con entender la diferencia entre martes y jueves. Y no entienden que hacer así que significa estoy en un Zoom
1: para los oyentes del podcast hacer así Gastón se está señalando los micrófonos. micrófono la diferencia de martes y jueves yo no sé por qué agrupo los días de la semana bueno hay, hay dos grupos claramente diferenciados que son entre semana y fin de semana pero entre semana para mí dos grupos, que son lunes, miércoles y viernes y martes y jueves, no sé por qué eh...
0: bueno, es, 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 Tiene sentido, pero voy a, voy a contar una anécdota muy breve que involucra un físico amigo de José y mío pero sobre todo un gran amigo mío no voy a decir su nombre, para no comprometerlo, voy a decir su apellido se llama Leston uh -huh. <risa> Entonces, mi, mi estimado amigo, estamos un montón de amigos y estamos di discutiendo las palabras que uno se equivoca, que son comunes. No sé por qué, a veces no hay razón. Por ejemplo, yo dije, martes y jueves me las confundo yo, así que no puedo critic criticarme a ese estudiante. Otro dijo, yo me confundo media luna con milanesa. Raro, pero bueno, ¿por qué no? Otro dijo, yo me confundo, no, te voy a inventar ahora, pero dijo algo así como, eh, a veces cuando hablo en inglés after y before, tiene sentido. ¿no? Yo, Mauricio dice, yo me equivoco sí con no. Pero lo dijo de verdad. Entonces, digo, ah, no, Flagot, no es un problema. No es, no es, no es, la, misma, no es la misma jerarquía de lo que estamos hablando. ¿En lo dijo serio? Sí, y por cierto,
3: para los oyentes españoles, Media Luna es el corazón. Ah, el corazón. ¿no? Milanesa es un filete de estos empanados, creo, o algo
0: así, ¿no? Sí, 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 claro.
2: Yo tengo, yo tengo uno de esos tipos también. Yo confundo túnel con puente. O sea, siempre bueno, los pero digo tiene, en tiene
0: sentido. Pertenece a la misma. A Aristóteles, en la, <risa> la <risa> antología aristotélica, <a> los <risa> pondríamos dentro de las mismas clases. De ¿no? hecho, ya, pero en verdad no creo se, creo se
2: parecen son, en nada.
1: Son topológicamente <risa> equivalentes, Alberto.
0: Sí, yo, exacto, yo sí le exacto. veo. Yo, no tan,
1: yo tenía una cosa así también. Y, y bueno, creo con albóndigas es un clásico también. O sea, hay gente, hay gente ah, que bueno. tiene. Sí, sí, sí. Es que yo
2: no conocí racionalmente la diferencia entre una croqueta y una albóndiga hasta muy entrada a la veintena, ¿eh? O sea, yo me usa, la, las la usaba intercambiablemente croqueta, las palabras.
1: <risa>
0: Bueno, para mí, para y, mí, las y, croquetas, yo pensé que era es la forma en la que España se llamaba a las albóndigas. <risa>
1: yo te peor. que no. Bueno, también hay un poco de, también hay una equivalencia topológica, ¿no? También entre croquetas sí. y albóndigas y eso. Sí. Al final, si te das cuenta, la, la física, las matemáticas y la, y la lengua están conectadas también. Las cosas que son topológicamente equivalentes parece que eh, tienen también una conexión lingüística. Bueno, yo estaba presentando a Gastón, me faltaba decir que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York, y eh, su Twitter es arroba con G. G -I Giribet. Eh, bueno, eh, yo
2: quiero, quiero decir un par de cosas que he visto en el, en el chat relacionado con, con el artículo este que he contado, porque son muy rápidas de contar. Uh -huh. eh, había un oyente que decía que pensaba que esta homeostasis del agua tenía que ver con la osmosis. Y eh, explico lo que quiere decir esto, y tiene razón el oyente, además. La, la osmosis quiere decir, eh, si yo veo que en el interior de mi célula me estoy quedando sin, sin agua, a lo mejor lo que hago es expulsar material disuelto. Expulso material disuelto de este que acapara cosas de agua y de esta forma tengo más agua libre. Y eso puede entrar en funcionamiento, pero como dice Francis, puede ser un fenómeno lento en comparación con algunas cosas. Porque la célula tiene que poner en marcha una serie de cascadas moleculares, a lo mejor activar algún gen. Pues eso igual tarda un minuto. Pero igual tarda tres minutos y entre tanto te has muerto. Entonces, este es un mecanismo más rápido para, para tratar de ir paliando ese tipo de problemas. Y hay otro oyente que, que señala una cosa que tiene mucha razón, que es que en el artículo a esta especie de movilidad del agua le llaman el water potential, el potencial del agua, y le llaman PSI. Y dice, ¿esto tendrá algo que ver con física cuántica? Bueno, yo no, no soy un experto en química y creo que no tiene que ver con física cuántica. Eh, esto, además, creo que el primero que he visto yo usar psi para esto del potencial del agua es a Van Hoff, que, que esto debe de ser a principios del siglo XX y no hacía química cuántica, eh, este señor. Eh, pero eh, sí tiene cierta conexión con la física. En el sentido de que el, el potencial del agua se comporta como un potencial en física. En física siempre decimos que las, los sistemas tienden al estado de mínima energía. Que vamos a eh, de estados con energía potencial alta a estados con energía potencial baja. Que bajamos al fondo del pozo gravitatorio digamos, porque la energía potencial allí es menor. Bueno, pues el potencial del agua es igual. Una, un sistema que tiene mucho soluto, tiene mucha cosa en disolución tiene un potencial de agua muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo ponemos en contacto con agua pura, que tiene potencial cero, el agua va a entrar va a entrar para tratar de compensar toda esa agua eh, acaparada que tiene, que tiene el material en disolución. Entonces el agua se mueve de las zonas con potencial de agua mayor a las zonas con potencial de agua menor, de forma natural, y está definido de esa, de esa forma. De hecho, mm. se puede agregar a esto el potencial del agua una parte de presión. Si tú pones presión en un sitio, pues subes el potencial, claro. O sea, el agua tiende a huir de las zonas en las que te han metido presión, como el agua y como todas las cosas. Y ya está. Se acabó, se acabó la parte de química y de biología que está aquí manchando este coffee break que era impoluto. No, Hasta no, el... no.
1: Todavía queda, todavía queda más. Pero vamos a hacer una pausa no sea que a los oyentes les, les dé un, un yello mental. Eh, se me ocurre un comentario con respecto a esto que tú dices, pero es una tontería. No es nada relacionado con la parte científica que tú tan brillantemente has expuesto eh, que, que tiene más que ver con algo fíjate, para explicar eh, un proceso físico, dices, porque el agua trata de compensar ese potencial, porque el agua sí. huye de... Usamos, uh -huh. siempre cuando queremos simplificar las cosas, atribuimos una intencionalidad, una agencia sí. a las cosas, ¿no? Y esto, fíjate, hasta qué punto está imbuida en nuestro subconsciente la, la agencia, que al final puede ser el origen de la superstición, de las teorías conspiranoicas, ¿no? El creer que hay una voluntad detrás de las cosas, ¿no? Posiblemente incluso de la religión, ¿no? el atribuir que si llueve es porque hay una voluntad que, que, que hace que llueva. ¿no? Hay, uh -huh. hay teorías al respecto, antropológicas, sobre eso. Y me, me resulta muy llamativo ¿no? cómo tendemos a interpretarlo todo porque psicológicamente nos es sencillo asociar una voluntad consciente a las cosas que pasan. Eh, incluso cuando Exacto. uno sabe que no hay, cuando las intentas explicar, para que sea más sencillo, lo explicas como que el agua trata de, ¿no? Le atribuimos una voluntad al agua. Bueno, muy... Yo siempre
2: yo siempre he pensado que estamos un poco cableados para pensar en otras personas. O sea, como que eh, nuestro cerebro... hace que, que
1: estamos cableados porque nos fastidia mucho y nos cablean las cosas que hace la gente. <risa> Tarjeta amarilla.
2: Tarjeta amarilla. Y yo creo, yo creo que estamos cableados para entender bien cómo funcionan otros seres humanos. Y entonces, claro, la voluntad es, una es un rasgo muy propio de los seres humanos, ¿no? Entonces, como que nos resulta muy natural pensar en esos términos. Mm. Y en divulgación, es verdad que, que se usa mucho este recurso y es especialmente problemático y siempre hay que mantener los, los oídos muy abiertos en un contexto evolucionista. Evolutivo. O Sabes que,
0: o sea, que tú, tú, tu teoría es muy, es muy kantiana. Según, según, ¿Sí? según, no, claro, según Kant Una de las categorías que pone el sujeto Y no, no está en el mundo de las cosas en sí Es la causalidad La causalidad en el acto de conocimiento Según la teoría de Kant De la crítica de la razón pura La pone el sujeto O ah, sea, las cosas no tienen causalidades, Sino que uno cuando conoce Las cosas eh, dan sus datos de sensación Y nosotros montamos estructuras conceptuales En particular wow. eh, no, La causalidad o Así sea, que tu a, teoría es muy kantiana
1: A mí eso me encanta mucho Siempre <risa> en <eso> de... <risa> Me encanta pero sí, a mí me, ah, me gusta la,
0: lo, lo políticamente correcto de son ustedes porque el chiste, el chiste de, de Héctor fue no estamos muy cableados porque no sé qué yo, yo hubiese dicho se enojó el chino pero hubiese quedado mal no, no, no dije Ay. esto señor Allende
1: yo, yo creo que ya, ya lo cableé yo pues, bastante al chino bien. se enojó el chino sí,
0: bueno. ah, la bueno, teoría es bastante pero pues eso, no, un, incluso el, puede tener
1: un, el... puede tener un origen eh, evolutivo propiamente porque he visto por ahí también la idea de que es o sea es menos peligroso atribuir a una agencia eh, algo que... O sea, atribuir eh, una voluntad consciente a algo que no la tiene que lo contrario. O sea, que es mejor pasarte de paranoico, pensar que hay una voluntad que ha, eh, ha hecho que, que ocurra algo.
2: ¿En qué sentido mejor? ¿Qué, ¿Qué es lo que define mejor o peor? En el
1: sentido de que... O sea, que creo que el ejemplo que leí es algo así como... en el sentido
2: de
3: tu supervivencia, ¿no? Sí. Eh,
1: Tú estás en la ah, sabana ah, y, se, y oyes el ruido de que se parte una rama. Entonces, puede ser uh -huh. que se haya partido porque se cayó de un árbol y, y, por, por, tal. O puede ser que haya algún agente que al moverse por ahí haya partido la rama. Entonces, si tú asumes que uh -huh. hay un agente que ha partido la rama, te alertas, sales corriendo, te pones. ¿Sabes? A lo mejor hay un tigre que a, al caminar uh -huh. partió la uh -huh. rama, ¿no? Si tú atribuyes esa voluntad y, y te pones alerta y buscas al tigre, es más probable que sobrevivas que dices, va, se habrá partido por cualquier cosa. Y, y entonces viene el tigre y te come. Creo que va por ahí la pues cosa, pero lo, seguramente lo estoy explicando fatal, pero... Bueno.
2: Pero es, es, es lo que digo, los, los oyentes, como oyentes de divulgación que son, porque nos están escuchando a nosotros, que se mantengan muy atentos cuando escuchen algo de evolución porque los divulgadores solemos utilizar este tipo de recurso de, no, es que la especie, el, esta especie animal intenta hacer no sé qué para sobrevivir. Mm -hmm. no, no, mire, la especie no está intentando hacer nada. La especie ha producido individuos con diferentes rasgos y hay algunos que han sobrevivido y otros que no. Y, y siempre es bueno tenerlo en mente para no, eh, para no tener una idea intoxicada de cómo funciona la, la evolución por selección. Es una,
0: es una, buena, es una buena observación y el otro día pasó algo así en Twitter. Por ejemplo, tiene que ver lo mismo con, como cuando los científicos, eh, por ejemplo, pasan un fenómeno y, y nos, nos preguntan, bueno, habría que entender por qué pasa. Y alguien eh, comenta, no, pero la ciencia no, es, no, no no, explica por qué, se describe sí. cómo ocurre, ya lo sé, pero igual a la forma de hablar, uno usa el, el por qué y hasta se entiende lo que quiere decir con eso. Sí. Por supuesto que no tiene un sentido por qué la, la fuerza de gravedad es la que es. Pero a veces uno est estructura una pregunta de esa manera, sabiendo que en el fondo no es lo que uno está buscando, porque está buscando otra cosa. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué la fuerza de gravedad es la que es? Dice, no, no tiene sentido esa pregunta. No, pero esa pregunta puede estar reemplazando otra, que es muy parecida, que es, por ejemplo, ¿cómo sería el mundo o cómo no podría ser el mundo si la fuerza se fuese distinta? Por ejemplo, ¿no sería estable o no habría órbitas estables o lo que fuere? Entonces, esa, uno estructura las preguntas de una manera eh, verbal, que sí, estrictamente hablando, en lo lógico es incorrecto, pero está, pero no deja de ser la forma en la que los científicos hablamos o en la divulgación a veces se usa eso. Así que está mm. bueno eh, per permitirnos esa licencia y vale como nota de cautela, por supuesto. ¿no? No es que...
2: Exacto. Yo, yo, creo, yo creo que es un poco las dos cosas. O sea, está bien permitirnos esas licencias, pero creo que el oyente, la persona que está al otro lado, debe ser consciente de estos de estos eh, pequeños problemas que pueden generar esas, esas licencias.
1: Mm. Vale, eh, Bueno, pues teníamos para ahora lo del Planeta 9 Pero no sé si comentarlo eh, Bueno, venga, voy a, voy a intentar comentarlo rápido eh, Porque estos días Bueno, tenemos ahí un, un, eh, un paper Que salió publicado por eh, dos autores Que se llaman eh, Yukun Huang eh, Este va a ser el chino y, y Brett Gladman, uh, Juan es el estudiante de doctorado ¿vale? um, que de, de Gladman, eh, acaba de leer la tesis en julio, así que este seguramente este artículo es parte de su, de su trabajo de tesis doctoral y um, es un artículo bastante interesante eh, que se publica creo que en Astrophysical Journal, si no recuerdo mal, o se va a publicar, um, en el cual presenta evidencia de que no debe haber un planeta 9, de que no debe existir un planeta 9. Y entonces, bueno, evidencia, a ver, indicios, ¿vale? Eh, es un poco eh, sospecha, tal, no sé qué. Eh, y voy a aprovechar y lo voy a hilar también con otro paper que tenía por ahí de hace meses, pero que no he encontrado ocasión de sacarlo porque tampoco es que fuera para comentarlo solo, tampoco, siempre había otras cosas más importantes, pero que ya que voy a comentar este, pues viene bien, que es un artículo de los hermanos de la Fuente Marcos, eh, Carlos y Raúl, eh, este, como digo, se publicó a principios de año. No, este se publicó, de hecho, en 2022. Eh, y presentan evidencia de que sí debe existir un planeta 9. ¿no? Entonces, es, es bonita esta contraposición para, como siempre les decimos, ¿no? que o sea, siempre cuidado, un paper científico no es la verdad absoluta. Y aquí, por supuesto, siempre estamos hablando, nunca hablamos de certezas, hablamos de indicios que apuntan a, que sugieren que... Eh, porque si lo supiéramos seguro, pues, eh, en fin, estaría todo mucho más claro y este es un tema, ya saben, que, que es ahí todavía bastante incierto y muy y muy neblinoso. ¿no? ¿Existe o no existe un planeta eh, en los eh, en los confines exteriores del Sistema Solar? Ya saben que la hipótesis del Planeta 9 eh, viene, en principio en 2004, con el descubrimiento de Sedna, ya los autores sugieren, pero como una de varias posibilidades, quizás la más exótica, que podría haber un cuerpo de masa planetaria ahí fuera, porque Sedna eh, es un objeto, se descubrió, como digo, en, en 2004, o se publicó por lo menos en 2004 el descubrimiento, que es uno de estos objetos transneptunianos, saben que hemos, más allá de Neptuno se han encontrado muchos objetos de entre cientos de kilómetros y mil, mil y pico kilómetros, hasta básicamente el tamaño de Plutón, se han encontrado varios básicamente el tamaño de Plutón, pero muchos más, más pequeños, lo que se llama el cinturón de Kuiper, y el disco disperso, son dos poblaciones de objetos que hay más allá de Neptuno um, y que esa, ahora mismo es un tema de investigación muy interesante, esos objetos transneptunianos porque primero nos hablan de cómo era el sistema solar cuando se formó, porque esos objetos son testigos de los, las primeras fases de formación planetaria porque esos objetos no, fueron, no nacieron allí, fueron lanzados allí cuando se empezaban a formar los protoplanetas, ¿no? eh, se iban formando aglomeraciones cada vez más grandes y muchas de esas aglomeraciones, los planetas gigantes, las fueron lanzando hacia afuera y muchas quedaron en este en este cinturón de Kuiper y este disco disperso. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando ocurre eso, cuando un planeta se encuentra con una roca y le da, pueden pasar dos cosas, que, la, que se caiga al planeta y que pase a formar parte del planeta, puede quedarse en órbita del planeta o puede ser expulsada hacia afuera, como cuando hacemos una asistencia gravitacional que le das un impulso y lo lanza afuera, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú lanzas fuera un objeto, eh, el punto del encuentro con el planeta mm, es parte de su nueva órbita. O sea, tú lo lanzas hacia afuera y ahora se convierte su órbita en otra elipse, pero como la, en dinámica newtoniana las órbitas son cerradas. Entonces, si, si lo lanzas desde ahí, desde ese punto al que lo lanzaste, va a seguir siendo parte de la órbita de ese objeto a partir de ese momento. ¿vale? Con lo cual, todos esos objetos deben tener su, su por lo menos su perihelio, el punto más cercano al Sol, debe estar en la zona de influencia de los planetas si realmente los planetas nos han lanzado ahí. vale Entonces eso es lo normal. Esos objetos del, del cinturón de Kuiper y del disco disperso deben tener un anclaje en la zona de los planetas gigantes. Eso es lo que nos indica que esos cuerpos han sido lanzados, han sido expulsados desde la zona de los planetas gigantes. Bueno, Ese era un poco el, el paradigma ¿no? de de estas poblaciones. ¿Qué pasa? Que C Sedna eh, estaba mucho más lejos. Sedna está muy lejos de los planetas gigantes. Eh, Neptuno está a 30 unidades astronómicas y el perihelio de Sedna está como a 70. Eh, ¿vale? O sea, lejísimos. Con lo cual eh, choca frontalmente con, con esa idea de, de hecho lo tengo por aquí el número, se los digo rápidamente, 76 unidades astronómicas. Entonces eso generó mucho debate. ¿Cómo es posible que ese objeto esté ahí? Bueno, se propusieron algunas ideas, eh, alguna, algún tipo de perturbación gravitatoria, alguna estrella que pasaba, tal. Y una de las ideas que se proponía es que quizás algún planeta que estuviera mucho más exterior hubiera ido eh, pastoreando ese objeto y hubiera, o, pastoreando, hubiera perturbado ese objeto y lo hubiera puesto en esa órbita tan, tan alejada del, del reino de los planetas gigantes. Y bueno, la cosa quedó un poco ahí. Eso fue en 2004. Pero ya en 2014 es cuando... si, me, si me permites que, sí.
2: que añada una cosa, eh, hay, hay algo más anómalo en Sedna, aparte de la, de la, de la distancia, la, la mera distancia, sino que también su órbita es muy excéntrica.
0: Sí, y
1: cuando, muy,
2: muy... Uno, cuando uno ve un objeto con una órbita excéntrica, sabe que no se ha formado primordialmente
1: en ella. Uh -huh.
0: porque... Pero pregunto, no, no, ¿no es muy común de esos objetos? El Gobelin también, ¿no? no son. Son todos sí. muy, muy, ex, muy excéntricos. Son, sí, son bastante excéntricos sí. en general
1: porque es son poblaciones que no que no se formaron ahí y no se formaron del, de la nube primordial, sino que vienen de dentro. Entonces, cuando tú lanzas un objeto desde dentro, su órbita de forma natural es excéntrica, porque tú mm. lo lanzas lejos y entonces el afelio está lejos, pero el perihelio debe estar cerca de donde tú lo lanzaste. no Entonces, por eso son... Exacto por eso son excéntricos. Y, 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 es, y es verdad, o sea, Sedna es particularmente excéntrico. De hecho, su semieje mayor, les dije que el perielio está a 76 unidades astronómicas, ¿no? Pues el semieje mayor son 500 unidades astronómicas. Mm. ¿Vale? Les recuerdo que Plutón está a 40. El semieje sí. mayor de Sedna, y eso es el semieje, el Sol está en uno de los focos, que, que quiere decir que el afelio es todavía bastante más que eso. Pueden ser... Pues si el. La el es 1000, 70, esencialmente. Pues, son es 1000 6, unidades astronómicas. 600, ¿no? Unidades astronómicas. si. el
2: semieje el es 500. No el es el afelio son No debería estar 600 doble. O algo así. Bueno, estoy pues, yo ¿Sí? entendiendo mal la geometría.
1: No, hoy, bueno, hoy, hoy igual me he liado yo, no sé. Pero bueno, no, no importa mucho. La cuestión es que. Eh, bueno, de hecho, la excentricidad es 0,8. O sea, es muy, muy excéntrico. Um, Luego en 2014, eh, como digo, Chad y Trujillo ya en un paper en Nature, ya mucho más, con mucho más impacto, descubren un segundo objeto con propiedades también muy extremas, que es el que se, ese no tiene nombre propio, se llama 2012 VP113, y ese tiene el perihelio en 80 unidades astronómicas, todavía más lejos que Sedna, y, y no es tan excéntrico. Su, su semieje mayor está en 262 unidades astronómicas. Entonces ya empieza a haber un run run de que, bueno, de que aquí hay, hay algo más. Eh, dice Alberto que confirma efectivamente. El afelio de Sedna son 937 unidades astronómicas, o sea, casi mil sí. unidades astronómicas de distancia. Súper ¿no? lejos. A tomar lo que se viene llamando a tomar por saco. Um, entonces eso no es solo que esté lejos. Hay, hay otros objetos transneptunianos extremos que, que su afelio está muy lejos. Pero lo importante es que el perihelio, el punto más cercano al Sol, está fuera de la región de los, está muy lejos de los planetas. Eso es lo que es raro porque hay otros objetos que tienen el, el afelio lejos, pero el perihelio está donde los planetas, eso, eso se entiende. Entonces ya cuando... yo, se le,
2: yo señalaba lo de, lo, de la, eh, lo de la excentricidad por si algún oyente se está preguntando, hombre, pues igual es que se formó ahí, igual no hay que recurrir a explicaciones rarísimas, es que Sedna se formó ahí ya, pero es que los objetos no se forman en órbitas excéntricas.
1: Sí, exacto, porque... no se forman en órbitas excéntricas y aparte está demasiado lejos. Estos objetos no se han formado ahí, casi seguro mm -hmm. ninguno de ellos, porque la, la densidad de la nube protoplanetaria ahí es demasiado baja. Allí no esperamos que se formen objetos de este tamaño. Mm -hmm. eh, se tiene que haber formado más adentro y haber sido lanzados hacia afuera por... O sea, la formación in situ es, es, puede haber algunos, pero no la población tan grande que hay de, de estos objetos. ¿no? ¿Sí? Y, y claro, teniendo en cuenta siempre que los que descubrimos son un poco por casualidad, o sea, que la población que hay, hay que multiplicar por, no sé, 10.000 todo lo que descubramos. Eh, entonces, pues eso no eh, luego se descubre en, eh, este eh, 2012 VP tal, tal, se publica en Nature y ahí Chad y, eh, o sea Trujillo y Shepard eh, publican este objeto y además publican una grafiquita que fue muy llamativa en la cual cogen los transneptunianos más eh, detached más des desacoplados que se conocen de los planetas y encuentran que tienen sus parámetros orbitales comparten una serie de características. Sobre todo lo que llamaban el... Creo que era el, el argumento de Perielio, me parece, ¿no? Que es un poco la... ¿Cómo están orientadas esas órbitas? Y resulta que, los es que ¿Hacia dónde mira la elipse?
2: Sí, sí, es. Si, eh, si eh, digamos, idealizamos la elipse como si fuera una línea recta, una elipse muy, muy elíptica que fuese una, una cosa recta, o sea, el pues, eje, ¿hacia si dónde mira? Pensar, el claro. eje de la elipse... ¿no? Eso es. ¿A dónde apunta el eje?
1: Pues... Eh, en principio, los que están más cerca están orientados aleatoriamente, pero a partir de una cierta distancia, ya cuando los que no están en el en el dominio de los planetas gigantes, esos estaban todos alineados en una dirección. Y además, bueno, había otra serie de de similitudes, ¿no? Que, que todos estaban inclinados con una inclinación positiva, o sea, todos tenían, digamos, el el, el, el afelio, ¿no? El punto más lejano estaba al norte de la eclíptica, o sea, había, había ahí una serie de, de coincidencias que mmm, pues para los pocos transneptunianos extremos que se conocían en aquella época eh, resultaba sorprendente y les llevó a formular ya seriamente la hipótesis de que había un, lo que ellos llamaban un perturbador masivo en el sistema solar exterior que había ido pastoreando esos objetos. Luego se han ido descubriendo más y más. Hoy en día conocemos 51 transneptunianos extremos, que son objetos que están claramente desacoplados de los planetas gigantes. Y la anomalía estadística no ha disminuido, sino que ha ido creciendo. Eh, normalmente, cuando tú tienes una anomalía que es una fluctuación estadística, cuando tú vas añadiendo más y más casos, esa anomalía tiende a disminuir. ¿vale? En este caso, no solo ha disminuido, no ha disminuido sino que ha ido aumentando al descubrir más y más transneptunianos extremos. ¿no? Entonces, de ahí viene toda la historia de que hay un planeta 9. Luego, pues ha habido otros trabajos en los que se argumentaba que probablemente era un sesgo observacional, que ese planeta no existe, sino que hay una hay un sesgo y no, no, no observamos todo el espacio de forma homogénea, sino que preferentemente observamos ciertas regiones del cielo y eso genera la ilusión de que hay una eh, un, un agrupamiento de parámetros orbitales. Y entonces, en esta... que yo,
3: en mi modesta opinión, creo que es la la versión la hipótesis más parsimoniosa y, según la navaja de Ockham, la más probable para este caso.
1: Eh, pues eso hoy en día está bastante cuestionado, eh, te tengo que decir, porque al algunos parámetros orbitales se pueden explicar con sesgos, pero hay otros que no. Eh, si quieres, ahora cuando hablemos del trabajo de los, de los hermanos de la fuente Marcos, te, te comento algunos. Eh, okay, so pero pero bueno, que, que, que está en el debate, eh, o sea, que hoy en día no se sabe y lo que hay son pues eso, indicios y, e ideas. Eh, entonces, el trabajo reciente, el, el que que me parece muy interesante, el de Juan y Gladman, lo que se titula eh, Alineamiento Orbital Primordial de sednoides Y lo que plantean es que se han dado cuenta de que si tú coges los tres sednoides principales, se llaman sednoides a toda la familia de transneptunianos extremos que se han encontrado, como Sedna, que tienen un perihelio en torno a 70 unidades astronómicas y un afelio muy muy lejano. Entonces, Por si cierto, coge...
2: palabra súper bonita, en mi opinión. A mí me encanta, soy muy fan de la palabra sednoide y la uso todo lo que pueda.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> pues yo creo que es una palabra que se va a usar cada vez más. Eh, entonces, ellos encuentran con que hay los tres sednoides principales, que son Sedna, este 2012 VP113, que fue el segundo que se descubrió, y luego otro que se descubrió más tarde, que se llama... <risa> se llama Leleakujonua, ¿vale? Es el nombre... Va. El nombre propio, el nombre oficial o el nombre técnico es...
0: es el cojonudo.
1: <ríe> sí, algo así. <risa> Pero solo la lelea, el resto no. Le, lelea lelea cojonúa, que se llama 2015 TG387. Creo que debe ser el único caso en el que vamos a preferir usar el nombre, el código identificador, que el nombre propio
0: eh, que se le da, ¿no?
2: Yo, bueno. yo sospecho que no sabemos pronunciar el hawaiano y que seguro que si, si lo supiéramos no suena tanto a lo que creemos.
0: Pero de, 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 basta de esos nombres. Um, 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 um. o sea, un poco está bien, pero eso está...
2: No, eh, no, si, no se, es si, fuese, si fuese lo que Gastón ha dicho, deberíamos llamarle Bésame Mucho. Sería <risa> mucho más bonito.
1: para pum. Buenísimo. Eh, no, es, realmente es, es fácil de pronunciar el hawaiano porque tiene... Tiene como pocos fonemas, lo que pasa es que hay muchas repeticiones y a veces tiene palabras largas porque dicen muchas cosas en una palabra, ¿no? Y, eh, y suelen repetir la última sílaba, ¿no? Como precisamente, o mua, eh, Hay una repetición ahí de la última palabra que por lo visto no significa nada sino es como para dar más énfasis a la palabra.
2: Exacto, en son este aumentativos. Caso... No, no solo ocurre en los idiomas austronesios, es, es habitual también en otros idiomas, pero los austronesios lo usan especialmente. Hawaiano, todos los idiomas oceánicos, digamos.
1: Es como en español damos énfasis añadiendo joder a lo que sea que digamos, ¿no? No sé qué cosa, joder. Pues ellos lo que hacen era repetir la última, la última sílaba. Bueno,
2: por ejemplo, a mí me, me gusta mucho Maque Maque, que, es, sí. un, que es, uno de, es uno de estos cuerpos sí. transneptunianos. Maque es poder. Significa, significa poder y Makemake significa el que tiene un poder extraordinario. Ese es, es un dios, es uno de los jefes del panteón de. No sé muy bien qué panteón. Pero, pero vamos, que es así. Este es bueno, bueno. Este es bueno, bueno. Exacto, exacto. Este es poderoso de verdad.
1: Feten, feten. Que dice a veces Francis. Eh, bueno, entonces, lo que dicen en este paper es que si coges estos tres etnoides, um, te das cuenta de que el, el, lo que se llama la línea de ábsides eh, que es, a ver, cómo lo digo,
3: la línea que une eh, el perihelio y el afelio,
1: sí, eh, vale, sí, en realidad es la transversal a eso, pero es más fácil eso que tú has dicho, la, la línea, lo que decíamos antes, la línea, el eje de la elipse, vale, el eje de la elipse de estos cuerpos, eh, si tú miras cómo es su precesión, vale, y eso lo proyectas hacia atrás en el tiempo, resulta que esas tres líneas coinciden eran la misma hace 4 entre 4.000 y 4.500 millones de años, que es cuando se formó el Sistema Solar y cuando presumiblemente estos objetos pueden haber sido puestos aquí. Um, entonces, lo que plantean es que es posible que estos tres objetos sean en realidad el mismo, eh, originariamente, que hubieran sufrido alguna eh, disrupción eh, al principio de su historia y que luego, por su evolución secular, se pues, hayan ido separando sus órbitas. ¿no? Um, podría ser casualidad, pero la probabilidad de que sea casual este... Claro, todo esto con las incertidumbres de, de proyectar hacia atrás estas órbitas 4.000 millones de años, que no es, no es moco de pavo, ¿vale? Errores numéricos y demás. Um, ellos estiman una probabilidad de 1 entre 20 de que esto sea casual. Entonces, bueno, lo que dicen es que si eso es así... No puede haber, no puede existir ese planeta 9 porque habría perturbado esa, ese alineamiento, y. Y, habría... y la
2: precesión, la precesión secular esta no se habría producido de forma ca canónica, ¿no? Se producido de otra
1: forma. No, 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 encajarían esas tres. Pero, pero no lo argumentan de ninguna forma. O sea, es una frase en el artículo. Es decir, no, no puede existir, porque si no, esto no estaría, no existiría este alineamiento. Bueno la probabilidad de que sea casual este alineamiento es de 1 entre 20 entonces es una digamos que es un indicio es una puede puede ser una pista pero no, no es que sea una demostración de nada ¿no? Ah, no. Eh, entonces el artículo está bien escrito porque ellos lo plantean así desde el principio no dicen que esto lleva a pensar que, nos puede hacer sospechar que o sea, no son como estos científicos soberbios que dicen hemos demostrado que y eso está bien um, y Pero dicen,
2: señalan la posibilidad de que nuestro desconocimiento de la física de partículas explique el aliciamiento. <risa>
1: Esa hipótesis no la consideran. ¿Ves? Es incompleto este artículo, ¿no? Es que... es que, ¿verdad? <risa> Mira que lo tenían a huevo. No hablan de supercuerdas cósmicas que puedan colisionar, ¿no? ¿Y qué, qué efectos podría producir? Um, entonces, bueno, nada. Eh, seguramente alguien con mont podrá explicar esto también. <risa> Pero... Eh, ¿Qué iba a decir yo? Que... Mmm, que dicen o sea lo que dicen es que esto pues es, es una posibilidad intrigante y que habría que hacer este tipo de estudios con otros senoides y con otros transneptunianos extremos para ver si se encuentran eh, si esta coincidencia se puede confirmar con más objetos no porque es poca estadística realmente claro. y aparte son tres que has cogido un poco como te ha dado la gana pero porque los senoides son una familia más grande. Pero bueno, eh, ¿cuál es el problema que yo le veo a este artículo? Para mí hay una bastante, no sé, que me parece obvia, que es que si esto es así y hay una un alineamiento primordial de senoides al principio del Sistema Solar y luego ya nada los ha perturbado, que es lo que ellos argumentan para decir no puede haber un planeta 9, a ver, el Sistema Solar se ha tenido encuentros cercanos con entre 50.000 y 100.000 estrellas, que han perturbado todo a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, ¿cómo han sobrevivido el alineamiento de estos tres para no haber sido perturbados por ninguna estrella, por ninguna? estábamos hablando el otro día, ¿no? de estos mm, supuestos meteoros hiperbólicos, que algunos de ellos sospechamos que pueden ser, pueden haber sido debidos a la perturbación de la estrella de Scholz hace nada, 70.000 años, que eh, pasó recientemente. Entonces, eh, de vez en cuando hay perturbaciones en el sistema solar exterior. Entonces me parece sorprendente que un alineamiento se pueda mantener un alineamiento eh, primordial se pueda mantener durante toda la historia del sistema solar cuando ya te digo ha habido entre 50.000 y 100.000 encuentros con estrellas no digamos ya um, rogue planets o lo que sea que vale alguno de ellos puede ser que, um, que no haya coincidido con la eh, con la digamos con la zona del sistema solar en la que estaban estos tres etnoides. ninguno de los tres vale pero parece difícil que de 50.000 encuentros ninguno haya perturbado a ninguno de los tres. ¿no? Bueno, dos de los tres eh, senoides sí que han coincidido antes, vale, pero es la coincidencia de los tres simultáneamente la que no se ha dado desde el origen del Sistema Solar. Entonces ese es un, bueno, un problema que le veo. Otro problema que le veo es que las órbitas son bastante diferentes. O sea, solo se parece en lo que ellos, eh, lo, en lo que ellos estudian, que es el, el alineamiento del eje de la órbita. El, el argumento de perihelio. Pero tienen inclinaciones diferentes, tienen afelios muy diferentes, eh, incluso el, el perihelio es algo diferente. O sea que. Y, y en esos otros parámetros no hay coincidencia. ¿Vale? Entonces, claro, si tú te planteas la probabilidad de coincidencia del, del argumento de perihelio, sale ese 1 entre 20 que dicen ellos. Pero si, si te planteas la probabilidad de coincidencia de cualquier elemento orbital. Entonces ya aumenta la posibilidad de que eso sea por azar. Eh, no sé en cuánto, pero no, no he hecho el cálculo, pero, pero evidentemente debe ser mayor. Y bueno, creo que la probabilidad de que Alberto nos tenga que dejar eh, va, va aumentando también, ¿no? Si te tienes que Exacto, dir, Alberto,
2: empieza, empieza a aproximarse a uno. Estábamos en 0,98 en este punto. <risa> Vale. Así que nada, eh, gracias por, por un programa estupendo, me lo pasó muy bien y me alegro que nos quedéis vosotros dos solos y que esté también Gastón
1: para, para
2: poder decir cosas.
1: Muy bien, pues nada, gracias Alberto. Te no, reemplazamos maestro. por Gastón. <risa>
3: chao, chao. chao, chao. Chao, chao, Alberto.
1: Chao, hasta luego. Y por último, la otra, no, no crítica, pero bueno, sí, esto sí que es una crítica, el... Para tú decir que el planeta 9 eh, habría roto ese alineamiento, tendrías que simularlo, tendrías que demostrarlo, no porque ellos simplemente lo ponen en una frase. Dicen, como este alineamiento se ha preservado desde el origen del Sistema Solar, eso significa que no puede haber ningún otro planeta. Y bueno, o no, no sabemos. no eh, Tendría usted que haber hecho la simulación para, para comprobar eso porque tampoco sabemos seguro, en fin, hay un rango muy grande de distancias de masas y demás del planeta 9 que habría que haber probado, pero pero bueno. Y luego, como comentario anecdótico, me, me parece simpático que justamente la hipótesis del planeta 9 comienza con los etnoides, o sea, comienza con Sedna, luego con VP-2012, eh, VP-113, eh, ahí es donde se formula, o sea, es, esto, ¿no?, como... Como con Kevin Roldán, contigo empezó todo, pues la historia del Planeta 9 comienza con los etnoides. Sería gracioso que al final se matara eh, también por los etnoides. Um, no sé, sería una ironía de la vida, ¿no? De, así un poco curiosa. Bueno. Pues eso es lo de este paper. Y luego, si quieren más rápido, les resumo el otro, que es el que. El que considera que sí, o el que considera, el que da indicios de que de que probablemente sí que existe un perturbador masivo en el sistema solar exterior, que es, como digo, un, un artículo de, de estos investigadores, de los que hemos hablado otras veces aquí en Coffee Break, porque son eh, un, bueno uno de los referentes en todo el tema de simulaciones de N cuerpos, de, de cuerpos menores del sistema solar, eh, que son Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, de, de la Universidad Complutense de Madrid. Y lo que hacen aquí es fijarse en eh, toda la población conocida de transneptunianos extremos que a día de hoy son 51 eh, y lo que hacen es mirar la coincidencia de lo que se llama el nodo ascendente de eh, todas las posibles parejas de estos objetos ¿el nodo ascendente qué significa? pues imagínense ustedes que tiene estas elipses no de de las órbitas de estos objetos esas elipses no están en la eclíptica tienen una cierta inclinación con la eclíptica entonces, en su órbita alrededor del Sol, cruzan la eclíptica, ¿vale? Y hay, hay un momento, al acercarse al Sol, que cruzan la eclíptica de sur a norte, ¿eh? luego hacen el perihelio y luego la cruzan de norte a sur, o al revés. Entonces, el punto en el que cruzan de sur a norte la eclíptica se llama el nodo ascendente y el punto en el que cruzan de norte a sur se llama el nodo descendente, ¿vale? Bueno, esto es un parámetro orbital como otro cualquiera. Entonces, lo que hacen ellos es fijarse en ese nodo ascendente y nodo descendente, eh, para todas las posibles combinaciones de parejas de estos 51 tran transneptunianos extremos. ¿Por qué? Porque el nodo ascendente, la coincidencia del nodo ascendente, es un buen trazador de objetos que comparten una historia. Eh, y, y esto, eh, bueno, eh, hay que decir que estos investigadores tienen una historia previa porque eh, presentaron, vamos a ver, toda esta historia del planeta 9, la hipótesis. La, el, el indicio fundamental en el que se ha basado es en este agrupamiento de transneptunianos ¿no? que decíamos antes pero hay otros indicios que no tienen que ver con eso por ejemplo hay un hay dos transneptunianos que tienen órbitas casi idénticas o sea no no algún parámetro sino su or, toda su órbita es casi idéntica y aquí comentamos hace años un trabajo de julia de león con los hermanos de la fuente marcos que hicieron observaciones con el gran telescopio canarias de estos dos objetos y llegaron a la conclusión de que no solo sus órbitas son iguales, sino que también su composición eh, espectroscópica también es similar, lo cual les lleva a formular la, la hipótesis, bueno, la hipótesis prácticamente con seguridad, de que estos dos objetos probablemente eran un asteroide binario, o sea, probablemente eran, se formaron juntos y eran un sistema binario, hasta que en algún momento fueron separados. Eh, y para ser separados tendría que haber sido en su afelio, en el punto más lejano de, de, del Sol y eso está, pues, no sé eh, lejísimos, ¿no? no me acuerdo ahora, pero a cientos de unidades astronómicas, y entonces eso llevaba a pensar que esa separación debió haber sido producida por algún encuentro con algún, de nuevo, algún perturbador masivo, y eso fue creo que la primera, el primer indicio de Planeta 9 que era independiente del agrupamiento de los transneptunianos extremos, ¿no? E ese ese par de objetos pues sigue estando ahí como un, un, un indicio interesante. Entonces, lo que ellos intentan hacer es, claro, no, no puedes de estos 51 objetos que conocemos, transneptunianos extremos, no hay información tan detallada de todos ellos, pero mirando el, el nodo ascendente, pueden ver si algunos de esos también tienen relación eh, entre ellos. Eh, entonces, lo que hacen es, esto es muy chulo, de hecho, este artículo es un... Es, una, eh, es un refinamiento de un artículo anterior que ellos tienen de, de 2021 o algo así, en el que lo hacían con eh, lo que se conocía entonces, eh, se conocían 39 objetos, que cuando haces todos los posibles pares de 39 objetos, se te quedan en 741 pares. Eh, ahora, eh, el año pasado, gracias al, al survey de OSOS, que es un survey del Sistema Solar Exterior, ese número ha aumentado de 39 a 51, con lo cual conocemos más transneptunianos extremos, pero claro, aumenta mucho más, o sea, de 39 a 51 parece que no es mucha diferencia, pero el número de parejas que puede formar aumenta muchísimo. Ahora, en vez de ser 740, son 1.275 posibles parejas, con lo cual aumenta un 72% la estadística que tienen de parejas de objetos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se dedican a comparar para todas estas parejas... Eh, las similitudes entre, o sea, la estadística de la distancia mínima eh, y comparan el nodo ascendente con el nodo descendente. Me, me voy a explicar. Es que esto es muy alambicado, ¿vale? Es un poco es un poco duro el, el artículo este y hay mucha estadística aquí, metido, eh, aquí metida. Pero el punto fundamental es que si tú coges todas las posibles parejas de nodos ascendentes y todas las posibles parejas de nodos descendentes, hay una asimetría que es estadísticamente significativa, bueno, una barbaridad, a nivel de 60 sigma. Eh, y esa asimetría no es esperable en una población distribuida aleatoriamente. Eh, aquí hacen, de hecho, un, una cosa que está muy bien, que es hacer un test con la hipótesis nula, y la hipótesis nula es asumir que no hay correlaciones entre, entre estos objetos, y entonces cogen modelos, que existen modelos ¿no? del, del cinturón de Kuiper y el disco disperso, y con esos modelos generan aleatoriamente objetos y calculan este parámetro, este parámetro de asimetría que ellos han definido. Y encuentran que no hay, que no hay asimetría. O sea que el. Eh, digamos que el. Ellos lo que hacen es coger los, los puntos que están más. Eh, los pares que, que coinciden más, las distancias más cortas. Eh, cogen de todos los pares posibles se centran en los outliers que son el 1% de distancias más cortas de toda esa población insisto que es un poco alambicado pero bueno eh, lo que quieres hacer es coger de toda la población los outliers, los, los más raros los que tienen distancias mucho más cortas que el resto entonces se quedan con el 1% de distancias más cortas tanto en el nodo ascendente como en el nodo descendente entonces en las simulaciones de la hipótesis nula debería haber una simetría y es lógico pensar que debería ser simétrico. O sea, no hay razón para pensar que el nodo ascendente y el nodo descendente van a tener una simetría en cuanto a cuánto de juntos están los pares que están más juntos. Sin embargo, la realidad no es así. ¿vale? En la realidad hay una diferencia de más de 60 sigmas eh, entre... O sea, hay más en el nodo ascendente que en el nodo descendente. Ese es un poco el, el resumen. Eso ya les salía en el artículo anterior de, de creo que de 2021. Um, y lo que, lo que ocurre es que al añadir, al aumentar un 70% el número de pares, esa anomalía no solo no disminuye, sino que aumenta. Además de eso, también les pasa que hay un caso extremo de una pareja de objetos que tienen una coincidencia eh, eh, muy, muy improbable que... Eh, a ver si tengo aquí la probabilidad, bueno, no me acuerdo, pero sí, eh, 0,0001% de que sea por azar que estos dos objetos tengan parámetros orbitales tan parecidos, ¿no? Le salía uno en, en el paper anterior, ahora al aumentar la estadística aparecen cinco, o sea, hay cinco parejas que tienen eh, parámetros orbitales muy similares. ¿Y esto a qué apunta? Pues a que, a que hay varios objetos o que hay un, bueno, una cierta población de objetos que, que tienen probablemente una historia evolutiva común en, en el sistema solar, que probablemente eran objetos binarios que fueron disociados por alguna perturbación con algún encuentro eh, con un con un objeto. ¿no? Este, esta anomalía estadística, como digo, no solo no disminuye, sino que aumenta eh, eh, desde el paper anterior a este, y, y además, también hicieron aquí una cosa interesante, que es que su criterio para definir los transneptuninos extremos era que tengan perihelios de más de 30 unidades astronómicas, porque 30 es la distancia a Neptuno. Pero aquí hacen una cosa, que es que decir, bueno, vamos a restringir unas más de 40 unidades astronómicas para alejarnos todavía más de Neptuno. Entonces, claro, si haces eso, te quedas con menos estadística, porque eh, algunos de los objetos los pierdes, pero con esa menor estadística la significancia estadística aumenta todavía más. De 60 sigmas aumenta a 90 sigmas. O sea que parece que cuanto más te alejas de Neptuno, más, mmm, más aumenta la, la anomalía estadística que sugiere que hay un perturbador máximo en el sistema solar exterior. Entonces, bueno, eh, sí. es otro indicio estadístico, no, no quiero darle más vueltas al asunto, es otro indicio estadístico de que hay algo en el Sistema Solar Exterior que está pastoreando estos objetos y perturbando sus, eh, sus órbitas. Aquí hablan del tema este de los surveys, porque, eh, perdón, de los sesgos, porque ellos argumentan que lo, lo que ellos dan aquí es independiente de los sesgos, porque todos estos objetos han sido descubiertos de forma independiente y, y no hay razón para que el que tú observes preferentemente una determinada zona del cielo te produzca objetos que tienen parámetros orbitales correlacionados y que tengan ese nodo ascendente similar. Porque tú no los ves en el nodo ascendente, tú los ves en el perihelio. Um, y de hecho en las, eh, en las simulaciones de hipótesis nula no, no puedes obtener esas correlaciones eh, mediante sesgos estadísticos. ¿no? Entonces, bueno, los a ver, los sesgos te pueden explicar agrupamientos eh, en el argumento de perihelio, que tiene que ver con la orientación de las órbitas, pero no te puedo explicar, por ejemplo, que hay agrupamientos también en las inclinaciones o eh, en cómo um, en cómo se en cómo se asocian ¿no? estas parejas de, de transneptunianos. Eh, o sea que est estos indicios son robustos a sesgos de observación. Así que nada, eh, seguimos ahí con, con la duda de si existe o no existe Planeta 9. Sí, eh, yo
3: este tipo de artículos que, que hablan de, de una significación estadística de muchísimas sigmas, porque en algún momento, por ejemplo, hablan de lo que tú has comentado, ¿no? de que se observa más en el nodo ascendente que en el descendente, y, y para esa hipótesis en concreto son 171,5 sigmas.
1: Sí, eso, eso es como infinito. O sea, llega un momento que deja de contar pues Claro, o sea, ¿no? o sea en,
3: en, en, en estadística eh, cuando algo tiene más de 20 sigmas es algo tan obvio, tan claro que pones una figura y ya no tienes ni que decir el número de sigmas. Ya eso es un hecho, o sea, lo es. Se ve uh -huh. en la figura, ¿no? Es decir, el cuantificar 62 sigmas eh, eh, por cierto, tú comentabas que en el artículo de 2021 eh, tenían menos sigmas, pero si lees el artículo verás que ponen que en no. el de 2021 tenían 63 sigmas.
1: Sí. No, Ahora dije, bien... Dije las
3: mismas, dije que se mantenía, creo. Pues bueno, eh, tiene no. 62 sentido y tiene 63, pero si te lees el artículo en ningún sitio lo pone. Si tenés el artículo 2021, no se atrevieron, porque lo publicaba una revista, probablemente algún revisor le dijo, pero ¿cómo vas a poner 62 sigmas? Es que uno, número así si no lo puede poner. Es que eso no se puede poner. ¿Vale? O sea, eso no tiene mucho sentido estadístico. ¿Vale? O sea, cuando tú tienes algo tan obvio, es algo tan obvio que no requiere un test, un test para ver que es obvio. Es, pues enséñalo. Enseña la figura. Enseña la figura con dos picos claramente separados y, y, y nadie te va a dudar, ¿no? Porque eh, eh, el 62 sigmas es una barbaridad de distancia entre las dos posibilidades. ¿no? Entonces, sin embargo, no la enseñan. O sea, las figuras que enseñan, tú no lo ves. Tú no ves sentido sigma por ningún lado. O sea, a mí me hace sospechar que aquí hay un importante componente de sesgo de confirmación. Que probablemente eh, Carlos y Raúl me, me den collejas y me digan que no, que esto es completamente independiente y que esto es una súper maravilla y que aquí... Pero je, son demasiadas sigmas. Y, y ese artículo que eh, eh, está publicado y con ese, yo no sé, eh, a mí me, no me gusta un artículo en el que aparezcan números como eh, 170 sigmas o 63 sigmas completamente a la ligera y que no se apoye ese número con una figura que lo vea súper claro. Porque la clave, la clave de tantas sigmas es que tiene que ser evidente. Entonces, si tú generas muchas sigmas, de significación de estadística, pero no eres capaz de mostrarlo, ahí hay una trampa, ahí hay algo de estadística, dices, no, no, eso no puede ser. Entonces, ya os digo, a mí este artículo me resulta uh, sospechoso de... Pero no te sé decir exactamente en detalle, habría que tratar de reproducir eh, todos estos cálculos, eh, pero en la propia metodología está implícito que va a salir tantas sigmas, y por eso salen tantas sigmas. Entonces, la propia metodología, a la que está sesgada, y te lleva a eh, algo. Yo he visto algo y sé que si define una metodología adecuada para que aparezca claramente y evidentemente lo que yo he visto, aparecerá. Y aquí lo veo, 62 sigmas. Pero ya os digo, eh, nuestros oyentes deben saber que es muy, muy excepcional, es rarísimo un artículo científico en el que aparezcan más de 20 sigmas yo qué sé, pues el artículo del Fondo Cósmico de Microonda de Plan cuando ajustan un cuerpo negro que tenían treinta y tantas sigmas o algo así, eh, pero es muy, muy raro, es muy, muy excepcional. Y, y, y siempre apoyado con una figura en la que tú veas que todo casa a la perfección. Es que esto es esto es clavado, es una fotografía de Brad Pitt y es exactamente Brad Pitt. Este doble de Brad Pitt no tiene ni una peca más que Brad Pitt. Eh, para llegar a esas 62 cien Por eso a mí me resulta un poco sospechoso. Pero en cualquier caso, eh, eh, habría que ver en detalle eh, esta metodología a ver dónde está el, el punto clave. ¿no? Entonces, han repetido ver, esto, con esto, 51 esto... cuerpos, en lugar, con muchos más cuerpos y resulta que tienen prácticamente lo mismo. Es decir, el, la significación estadística es prácticamente la misma que tenían añadiendo más cuerpos. O sea, es, es la metodología la que está generando esa significación estadística tan alta.
1: No, es, mi opinión. es lo que lo que hablábamos antes también, ¿no? de sobre errores aleatorios y sistemáticos. Esto lo que te quiere decir es que eh, no es un no, no es explicable por, por fluctuación aleatoria. lo que observas. ¿no? Otra cosa es que haya sistemáticos. Evidentemente, eh, ningún trabajo está exento de que haya algún algún sistemático que no se ha tenido en cuenta. Yo creo que lo que están diciendo aquí es que esto eh, claramente el efecto que se observa no es debido al azar, ¿vale? O sea, puede ser que, que haya, no sé, supongo, ¿no? Eh, vamos, como yo lo interpreto. Porque sí, efectivamente, sí, sí, sí. Yo, yo también pensé qué? lo mismo. O sea, 60 sigmas es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Más allá, más allá de 5, 6 sigmas, es como decir, algo claro. más allá de 6 sigmas es como decir probabilidad cero. O sea, es cero. Ya
0: es cero. Sí, de hecho, nunca había escuchado nada que fuera 60 sigma de mi vida, me parece. Sí, sí es que es
1: muy excepcional.
3: Y ya te digo, en general... O sea, en, en, en cualquier curso de estadística, de inferencia estadística, eh, cuando te hablan de muchas sigmas, lo que te dicen es, si tú tienes, más, depende del libro, pero del orden de 20, más de 20 sigmas, es que hay una figura que lo muestra tan claro que nadie va a dudar de ti y no necesitas indicar el número de sigmas. Pones esa figura y lo tienes. O sea, tú búscate la figura. Búscatela y presentala, pero las que vienen en el paper son figuras súper confusas. O sea, son figuras en las que tú no ves eh, claramente lo que te están diciendo. Es que no se ve, no, no, no hay algo que, que se vea clarísimo. Entonces, eh, eh, lo que está eh, esas sigmas están imbricadas. O sea, hay aquí una especie de magreo, de, 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 de tortura de los datos para sacar de manera artificial un alto número de sigmas. Pero en mi opinión, y os digo, eh, no me hagáis ni caso, eh, que si no. Carlos y Raúl me pegan collejas, seguro. El...
1: Yo no... <risas> aquí las opiniones son de cada uno ¿eh? Yo no... y
3: tú estás sesgado Héctor porque tú quieres que el planeta nueve exista ¿eh? sí, sí, claro, claro que te encantan los claro. artículos que dicen que existe existe con 62 cismas qué maravilla este artículo lo no tengo que divulgar se publicó en, en, en 2022 eh, en Arcai salió como en marzo de 2022 pero lo tengo que contar lo tengo que contar en noviembre de 2023 sería, porque te encanta ese sesgo sería pero
1: justo qué malvado, que... qué malvado es Francis y lo tenía el, el que dice que sí no lo había sacado y cuando vine ahora para sacar el que dice dice que no. Bueno, vine <risa> a contar el que decía que no, y digo, bueno, y ya de paso que cuento el que no, cuento también el que sí, y me,
0: bueno. me,
1: me critican, ¿no? O sea,
0: Pero a, mí, a mí me gustaría <risa> también que se descubriese un planeta mientras estamos vivos. Sí, ¿no?
1: sería bonito,
3: ¿no? Y Boris, y esto lo descubre maravilloso, ¿no? Ahora, los etnoides, dejan claro. de llamarse sernoides y se llaman histor histori historianos o algo bueno. así, ¿no?
1: Que yo, no, yo no tengo nada que ver con los Zenday. O Sokassianos. me gusta si el Si se descubre el Planeta 9 será mérito de toda la gente que ha, que ha dado un montón de pistas antes de, de donde estaba, ¿no?
0: No, eh, ¿no? no, 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 no chiquemos. Ahora, yo quiero un amigo premio Nobel, no me... No, me... <risa> no, no me...
1: Pero, pero a ver, intento... A que, ver los sí. que,
0: que los que conozco me, me aburren. <risa> soy un amigo premio Nobel con quien tomase una cerveza. <risa>
1: Bueno, eh, nada, pues, pues esto es lo que tenía que comentar. Si quieren, eh, si tienen un mm. comentario más y si no, pues pasamos rápidamente al último tema. Algo más sobre esto. Vale, pues. No,
0: ¿puedo, Puedo hacer un, una, nota, una nota, histórica muy, muy menor, okay. porque a mí siempre me parece alucinante. Bueno, yo siempre hablo de este libro de de Kant de 1755 que se llamaba Historia Natural Universal y Teoría de los Cielos, un, un libro que él escribió en 1755 y fue total, era, lo, lo publicó anónimamente donde, claro mucha gente dice, no, que visionario Kant eh, pésimo matemático pero un, un físico muy intuitivo eh, eh, que, que veía que donde eh, es un libro, no es el primero, él lo toma de un libro de cinco años antes, de Thomas Wright que se llamaba eh, teoría original o la nueva hipótesis sobre el universo de, de 1750, que es esta hipótesis nebular de cómo se van formando los sistemas solares. ¿no? De, 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 al principio hay un gran torbellino de materia que van haciendo grumos, esos grumos luego serán planetas y así. Bueno, que es básicamente lo que unos años después, 40 casi años después, Laplace toma y y en su pues, teoría de constitución del universo y, y termina siendo la hipótesis nebular original que luego vino en lo que hoy conocemos. Como la formación de las estructuras. Pero hay una cosa interesante del paper de. del libro de, de Kant, que es lo que le llama la, la constitución sistemática del universo. Sería la traducción. Es un libro que escribió en alemán, porque a veces escribió en alemán y cosas muy pequeñas en latín. Y en ese, eso a, 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 le da ese nombre, constitución sistémica o sistemática, dependiendo de cómo lo quieras traducir, del universo. Eh, al hecho de que en los sistemas solares, pero o cualquier otro sistema mundial, por, por ejemplo, galaxias, pero recordemos que ellos ya pensaban que podía haber galaxias, ¿eh? una cosa, un debate que se cerró 300 años después, pero ellos ya consideraban que sí, eh, en cualquier cosa que vaya girando, cuando uno se va alejando del centro, por ejemplo, cuando uno se va más allá de los objetos transnetunianos, eh, la, los objetos empiezan a sublevarse de ese plano ya no, 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 no están más en la eclíptica empiezan a, a separarse del plano como por eh, era de esperar que decía él que los, los, los planetas más, más distantes, si es que acá se hubiese otros él dejaba la posibilidad abierta eh, no estuviesen en el mismo plano no como, como si más o menos se van soltando del influjo gravitatorio del astro central a medida que se van alejando y que estos planos que vemos en los sistemas solares Son cosas que esperamos que dejen de cumplirse A medida que te vas hacia allá Entonces me, me parece también interesante ese, ese acierto de estos tipos Hoy entendemos eh, eh, por qué pasa y a veces cuando no entendemos por qué pasa, como vemos acá, empezamos a hacer un montón de conjeturas, de hipótesis, si habrá un cuerpo que perturbó, habrá una estrella que pasó en algún momento. Pero es interesante pensar que hasta esas sutilezas los tipos tenían en cuenta en el siglo XVIII, ¿no? No, no era solamente pensar en planetas dando vueltas, sino hacerse la pregunta por qué en el mismo plano y encima decir igual no esperemos que los planetas distantes mantengan ese plano, seguirán sublevando a poco, digamos. Mm
1: sí, la verdad es que parece, parece mentira, ¿no? Pensar que en aquella época, pero claro, también eh, lo que lo que estaba en boga era las las perturbaciones gravitatorias. Bueno, era como se habían descubierto claro, los en plantas plas, anteriores y, y era ya el. o sea las perturbaciones a Newton, lo que era importante, ¿no? Entonces no es extraño pensar que estuvieran pensando en eso, en perturbaciones gravitatorias de, de de, no sé,
0: de otra. Pero, de hecho, Urano se, 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 no, se descubrió en 1780 y algo. Si no Son es, año, digo, años en los que se descubrían planetas. ¿no? Uh -huh. eh, ¿No? ¿Fue Urano? ¿Neptuno que es 1850 y algo? Sí.
1: Creo que Urano es
0: 1700. No sé, yo. La siete... fe, soy muy malo para la gente. Herschel, parte, ¿no? ¿no? no me creo me que acuerdo. fue Herschel. Sí,
3: pero ¿no? sobre esa época, sí, finales del 19 y no, no, finales sí. del, del 18.
1: Uh -huh. Y lo de Neptuno ya fue bonito, porque ya sí que fue. Sí, ese ya ya sí, es,
0: un, es hermoso. Porque
1: ya fue una historia, ¿no? Casi bueno. novelizable, con muchos eh, contribuyentes, ¿no? Ya es como la ciencia moderna, que ya no puedes. O sea, a veces la gente se discute sobre a quién hay que atribuir el descubrimiento de Neptuno. Y yo digo, ¿pero por qué hay que atribuirlo a una persona? O sea, ya, ¿Sabes? Sí. Eh, ¿sabes? Sí.
0: Y es como se hacen las bueno, cosas. Los estadounidenses quieren
3: ¿no? que sea un planeta descubierto por un estadounidense.
1: Ya, por eso lo de Plutón, pero pero quiero decir sí. que...
0: Claro, porque recordemos que bueno, en, en Neptuno fue una predicción, en realidad. ¿no? Claro. La existencia. Pero es que Neptuno predicho. fue un
1: jaleo, porque había dos predicciones diferentes, había eh, dos personas que lo observaron, luego otro que lo tenía observado de antes, pero no se había dado cuenta que era eso. Bueno, un, un jaleo bastante importante, pero, pero que al final es como es la ciencia hoy en día, que es... Eh, gente que va poniendo peldaños ¿no? Que con lo que al final se construye la escalera. Que no es... Yo creo que ahí es donde pasamos de, de esos grandes descubrimientos que pasa de ser de poderle poner una paternidad definida a que ya tengas que decir, bueno, fuente o ¿no? Esto ya es, ya es un, un descubrimiento colaborativo. Yo creo que Neptuno es un descubrimiento colaborativo. Y por eso a lo mejor ya es donde empieza la ciencia moderna que ya es menos personalista y es más... Porque incluso no sé con la relatividad siempre ponemos la figura de Einstein pero es verdad que había ahí un caldo de cultivo estrictamente hablando a lo mejor habría que dar mérito también a, a otra gente que los franceses dan mucho la lata con Poincaré y con ¿no? que, que tendría que haberse le dado más crédito por la relatividad bueno no sé pero bueno eh, siguiente tema o algo más sobre esto
3: sí si queréis sí El principio
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp H E L P.
1: Bueno, ¿que
3: faltamos o o no? Pasamos a señal de los oyentes si quieres hacer una señal de los oyentes muy rápida. Muy larga, ¿qué día?
1: Te lo dejo elegir a ti. Depende de cuánto tiempo quieras dedicarle a este tema. Si quieres, que es ¿le dedico 10 minutos? Vale, venga. Pues Si, si lo hacemos y rápido... Lo comento vamos, así más o menos rápido. Venga, cuéntanos.
3: Bueno, esto es un sí. artículo que se ha publicado en, en Nature Communications. Nature Communications es una revista del grupo Nature que, que nació eh, con objeto de publicar lo que no se publicara en Nature. ¿no? Cuando no se publicara algo en Nature, pues... Eh, te decían, pues si es un tema muy específico, pues tienes la Nature específica. A ver, esta es la que sea? Hay Nature de todos los colores, hay casi más de 100. Eh, y si no te vas a Nature Communication, que es muy generalista, ¿no? Y Nature Communication pues publica 5.000 y pico artículos al año, Nature publica como 1.000. Nature hace 10 años publicaba 700 y ahora publica como 1.000. Eh, este es un artículo que nos que tiene un título muy curioso, eh, nos introduce el el, lo que llaman el genoma que se puede observar mediante imágenes. ¿Qué significa eh, esta, este concepto no de Image-Able Genome? El, el primer autor es Pablo Jané que está afincado en, en, en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y el autor principal es Martin Walter, que está en la Universidad de Lausanne, también en Suiza. ¿no?
0: Y este es un trabajo... Dos do ciudades eh, muy muy... Muy interesantes, muy wild. la docena.
3: Sí, la verdad es que son fascinantes ambas.
0: <ríe> Tabores que la... se han enterrado en una. Pues.
3: Sí, la, la idea es, se marca en el contexto de lo que eh, llaman medicina molecular. La, la medicina molecular, la idea es asociar eh, todas las patologías, todas las enfermedades con mecanismos moleculares, con procesos bioquímicos. Eso lo sabemos hacer con muy poquitas enfermedades, sobre todo enfermedades monogénicas. Cuando hay un, un gen que produce una proteína que por lo que sea el gen está mutado, la proteína no funciona bien y entonces eso crea una disfunción en, en, en cierta fisiología de las células del cuerpo humano y produce una enfermedad. ¿no? Entonces enfermedades monogénicas. Hay enfermedades poligénicas en las que esto es mucho más complicado porque son varios genes implicados, pero en general la mayor parte de las eh, enfermedades aunque puedan tener cierta asociación con susceptibilidades, es decir, hay ciertas redes de genes que cuando no actúan de forma correcta, no están bien reguladas, producen una cierta... Eh, incrementa las probabilidades, el riesgo de que tú tengas esa enfermedad. Pero las correlaciones con enfermedades son muy complicadas entre genes y, y, y el fenotipo, el, el patofenotipo, ¿no? el fenotipo asociado a una patología es algo muy complicado. Esto es una oportunidad que hubo con el proyecto Genoma Humano, que se pensaba que nos iba a aclarar todo el mundo de la medicina y al final fue, entre comillas, un fiasco porque no fue tan claro ¿no? No es, y todavía se sigue trabajando en ello. Entonces, uno de los problemas graves que tenemos con la asociación entre genes y lo que producen los genes, que son las proteínas y las enfermedades, es que no podemos observar durante eh, el transcurso de una enfermedad, eh, ¿cómo se expresan esos genes? En la mayor, bueno, en la piel se puede intentar hacer cosas ir tomando muestras y hacer biopsias de la piel para tratar de hacer un seguimiento, pero yo que sé, en el corazón, en, en, el, en el cerebro, en, en, en muchas eh, enfermedades que afectan a órganos internos, es muy, muy difícil estar tomando constantemente eh, información a nivel de células que hoy en día se puede estudiar. Entonces, claro, muchas de estas enfermedades se están estudiando a nivel in vitro y, claro, no es lo mismo, usando anim modelos animales, es que no es lo mismo, no es lo mismo eh, ver esas eh, enfermedades en lugar de en enfermos y compararlas con eh, individuos sanos, verlas en, en modelos, porque hay muchas, los modelos están súper simplificados y suelen dejarlo todo en, en la ciencia, son modelos de juguete. Entonces, el interés de asociar genes a enfermedades es un interés que necesita alguna técnica, algún mecanismo que nos permita, de manera no invasiva, ver cómo se expresan los genes. Y eso ha surgido, medicina, en lo que llaman la imagen molecular, las técnicas de imagen molecular. Esto es algo realmente sorprendente, pero muchas técnicas de, de imagen en medicina eh, resonancia magnética nuclear, eh, tomografía por emisión de positrones, etc. Hay muchas más técnicas, hay, hay 10 o 12 técnicas, eh, usando trazadores adecuados, introduciendo en el cuerpo del enfermo un, una, eh, por ejemplo, en el caso de tomografía por emisión de positrones, yo introduzco un radionúclido que emita eh, en radioactividad beta, que emita positrones, y que sea una sustancia o que, eh, yo qué no sé, parecida a una glucosa, que por lo tanto eh, sea fácilmente asimilable, eh, y entonces yo puedo ver el consumo de azúcares de una célula, eh, gracias a, a la tomografía, o puedo meter un radiomarcador, una sustancia que se acopla a ciertas proteínas y que hace que la expresión de esas proteínas, cuando esas proteínas aparecen, eh, son sintetizadas. En los ribosomas de las células de un órgano determinado genera esa emisión de, de eh, positrones. Yo puedo ver, puedo ver la expresión génica en directo de la enfermedad. Puedo ver cómo va evolucionando esa expresión. Puedo hacerle, por ejemplo, un PEC diario al enfermo e ir viendo cómo van modificándose la expresión de ciertas proteínas. Puedo ver cuando aplico un tratamiento médico, puedo ver cómo actúa, cómo cambia. Esa expresión génica. Eso nos está revolucionando la medicina. Estamos en un momento realmente eh, emergente. ¿Qué problema tiene todo esto? Que este toda esta parte de imagen molecular y de medicina molecular todavía no está bien integrada en la práctica clínica porque, claro, la, 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 la medicina basada en la evidencia se basa en los metanálisis. Y los metanálisis requieren análisis clínicos previos, muchos análisis clínicos previos. Eh, eh, hay muchísima literatura publicada de uso de este tipo de técnicas de imagen molecular eh, en medicina, pero eh, hay muy pocos metanálisis que lo, que lo trabajen ¿no? eh, y que acaben pudiendo llegar fácilmente a la clínica. Entonces hay como una desconexión. ¿no? Entonces lo que han planteado es eh, tratar de romper esta barrera, utilizar... Eh, técnicas de inteligencia artificial de aprendizaje profundo de aprendizaje automático para analizar eh, toda la información disponible sobre eh, las sustancias que se pueden explorar eh, mediante técnicas de imagen molecular y tratar de correlacionarlas con ciertas enfermedades se han cogido eh, los, todos los textos de, de, eh, publicados en la base de datos PubMed, que es una base de datos de publicaciones sobre todo biomédica, aunque también hay artículos de física, eh, son más de 33 millones de, de artículos. Han cogido una base de datos de. Eh, eh, ha cogido una base de datos de moléculas que se utilizan en eh, imagen molecular, que eh, no son muchas, son 5.360, y después han eh, cogido, eh, eh, analizado en esos artículos eh, en los que aparecen esas. Eh, eh, sustancias que se utilizan en imagen molecular y, y ver exactamente con qué genes y con qué proteínas están relacionados y en qué enfermedades se han considerado. Y lo que tratan es de hacer un análisis, que es una especie como de metaanálisis de esas grandes bases de datos con esa información. Y eso lo llaman el genoma observable con técnicas de imagen. Y, y te, pretenden identificar genes eh, asociados a patologías, a enfermedades que eh, el clínico pueda utilizar esa información para tomar la decisión si usa eh, esa, eh, esa técnica de imagen molecular o no la usa. ¿eh? Y eh, esa es un poco la idea. Entonces, utilizar la inteligencia artificial, eso sí, eh, colabora con mucha integración humana, esto es un sistema híbrido humano-máquina, eh, para tratar de hacer este análisis y desvelar en ciertas enfermedades pues, una serie de genes que son observables, su expresión molecular es observable con técnicas, por ejemplo, con tomografía, emisión de positrones, eh, para ayudar a los médicos a decidir si es conveniente o no utilizar este tipo de técnicas para observarlo. ¿no? O Se han analizado eh, no solo esa información bibliográfica, sino también información de, pa de pacientes y de sujetos sanos. ¿eh? Y han, han considerado, eh, los números son realmente eh, tremendos, son números muy grandes. Eh, 16 más de 16.000 pacientes, más de 50.000 sujetos sanos eh, observados con este tipo de técnicas, con estos 5.000 radionúcleos, y lo que han ha, logrado es conectar con esta herramienta de inteligencia artificial pues algunos de ellos con ciertas patologías. En concreto, han conectado eh, la expresión de 1.173 genes con eh, algunos de estos radionúcleos y, por lo tanto, eh, y con ciertas enfermedades, tanto neurológicas como cardiológicas, oncológicas, etcétera, En la ecología se está usando mucho la, la imagen eh, molecular. Así que es un artículo muy interesante que nos propone eh, como una herramienta automática que tiene la ventaja de que es bastante eficaz, bastante rápida, y que si estas bases de datos se incrementan, se si aparecen nuevos artículos, yo periódicamente puedo ir reactualizando la información e irla publicando para que eh, los clínicos puedan... Eh, eh, tomar esa decisión, que es una decisión que tiene que tomar el clínico, de si usa o no la técnica PET a la hora de eh, estudiar un enfermo con cierta patología eh, por el hecho de que, claro, eso es costoso, eh, pero eh, si las ventajas de usarla eh, compensan el coste que tiene usar la técnica eh, para mejorar esta, entre comillas, medicina molecular que ahora se está poniendo de moda. Así que me parece un trabajo interesante eh, y muy prometedor pero obviamente está todavía en una fase germinal y este tipo de técnicas tendrán que cristalizar en los próximos
1: años Muy bien Perfecto, pues gracias Francis por el resumen um, Nada, si les parece entonces vamos con las preguntas que tenemos por aquí en, en el chat A partir de ahora lo vamos a hacer con esta musiquita para marcarla Creo que no puede ser más apropiada porque esta es la música que... Esta música, esta música la hizo Xiao Fernández, de la cual hablamos la semana pasada, y que era un fiel oyente, así que creo que es muy simbólico que empecemos la sección con, con la música de, de este joven cientófilo, que era, era un oyente apasionado. Bueno, vamos, eh, vamos por aquí. Antes que nada pongo lo que dice Juan Benavides, 10 minutos clavados. ¿eh? Se comprometió a platicar <risa> los 10 minutos. Qué y grande. No lo clavó. <risa> eh, Eso,
0: mí, año de docente. <risa>
1: sí. A mí me sería imposible. Bueno, eh, vamos a ver, hay algunas preguntitas por aquí. Por ejemplo, eh, pregunta Cristina Hernández. Que si conociendo los acercamientos de otras estrellas y si se descubre el planeta y se determina su composición se podría saber si ha sido robado a alguna de las estrellas y a cuál de ellas? Bueno, por la composición del planeta no, eh, porque al final eh, el, un planeta rocoso está hecho de, de trazas mm, de menos del 1% de la composición de la estrella. Entonces, salvo que hubiera algo realmente anómalo, eh, pues en principio no no veo forma de, de poder distinguir la composición química de un planeta en función de la estrella de la que pueda provenir. Que, ¿no?
0: que sepa Cristina Hernández que lo que hay de rojo en su sangre corresponde a una estrella que no es la suya. Corresponde a una estrella que probablemente no sea el Sol. Correcto. Sí, sí. Mm.
1: Y el oro y la plata que llevamos en nuestras joyas, ¿no? Quien las tenga, sí. pues todo eso es extraterrestre. El agua que bebemos, ¿no? Probablemente... Sea, y más de un amigo. Bueno, sí, sí es solar. El, el agua sí es solar, pero. Sí. Pero no, no terrestre. Sí, perdón. Estoy mezclando extraterrestre con extrasolar. Sí, tienes razón. Um, espera, Gastón, decías que el rojo del hierro en la sangre es de otra estrella.
0: Probablemente, sí. ¿Sí? Probablemente, probablemente sí, no, no tiene por qué el hierro no tiene por qué formarse en el sol. Probable es más, ah, bueno, en, vale. en la fosa en las fosas marinas, decir que se
1: formó en, una supremo, en, otra, en otra estrella, una estrella, estrella que pudimos superar. haber
0: pasado. Hay rastros en las fosas marinas, o sea, sí. de, de materiales que, que capaz que pasamos por algún tenue remanente de la muerte de una estrella ajena, digamos.
1: Sí, cierto, cierto. Vale. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, por ejemplo, pregunta... otra yo esta no la sé, no sé si alguno de ustedes... Um... Eh, es que se me fue el nombre. Eh, uh, vaya, se me ha ido de aquí. A ver, alguien que preguntaba por qué, es que se me, se me van, ah sí, David López, efectivamente. David López dice que su hijo le pregunta que por qué el agua es transparente. Yo sé que en general bueno, el los materiales dieléctricos tienen que ser transparentes y los conductores opacos, pero no sé si... Pero eso. es que
0: tampoco, tampoco es cierto, el agua no es transparente, es transparente para alguna longitud de onda. Eh, como todos los materiales lo son. El, 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 pensemos en el vidrio que nos separa de, en el microondas, ¿no? No permite que pasen las microondas, que es luz de una frecuencia, pero ciertamente vemos al pollo dando vueltas, o sea que la luz visible sí pasa, con el agua pasa igual. El agua, el agua permite pasar algunas longitudes de onda, porque básicamente eh, hay que hacerse la pregunta con, eh, contraria. ¿Por qué la materia no deja pasar la luz a través de ellas? Y no deja de pasar la luz porque las ondas las ondas electromagnéticas, que son la luz, ese oscilar de ondas del campo electromagnético, que excita algunas algunas de los componentes moleculares que componen la materia y entonces gasta energía en eso y entonces no pasa del otro lado. Ahora, para eso se tiene que dar cierta eh, cierta frecuencia. Hay, hay ondas que pasan a través de la materia... Y de manera inmutable porque en ese pasar no resuena con ninguna componente molecular. Por eso es que eh, las cosas son transparentes o no dependiendo de los colores. Nosotros eh, escuchamos eh, radio encerrados en una habitación y, y eso es luz que está entrando por, por, a través de las paredes. Y lo mismo pasa al revés. El agua deja pasar algunas frecuencias que son las visibles, pero no deja pasar otras. Entonces el agua no es transparente. Es transparente como todo. Para un rango de frecuencias. Quizá la pregunta entonces la podemos refinar, y es ¿por qué el agua es justo transparente para el rango visible? Eh, bueno, no hay un porqué para eso, Es algo que vayamos a. Que capaz que hay una cuestión evolutiva por, para la supervivencia de las especies, no lo sé. Pero lo que ocurre microscópicamente es que, es que bueno, la, la composición del molecular del agua justo entra en resonancia con esa frecuencia del campo electromagnético. Entonces. Eh, no, perdón, no entra en resonancia, así que cuando pasa la onda no tiene con qué, no tiene dónde gastar su energía. Uh -huh. En cambio, otras frecuencias sí encontrarán, eh, por ejemplo, las de microondas. La microondas, justamente, se queda atrapada en el agua. Uh -huh. eh, por eso es que calienta las cosas con mucho líquido, porque gasta energía en moverlas mucho. ¿no? Uh -huh. Entonces no pasa uh -huh. del otro lado.
1: ¿Te estás refiriendo a ¿Sí? las transiciones moleculares, las bandas moleculares de, de absorción de fotones?
0: Puede haber diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser. Eh, excitaciones rotacionales de una molécula pueden ser eh, excitaciones vibracionales de una molécula mm. eh, diferentes cosas con las que puede resonar una excitación electromagnética ¿no? Eso es.
1: vale, vale. Mm. Sí, igual que los átomos tienen transiciones del, ¿no? que el, el electrón puede ah, pasar bien. de un nivel de energía a otro las moléculas tienen más grados de libertad porque una molécula sí. puede vibrar, puede girar y, y son frecuencias discretas también, no pero, pero que forman bandas no porque hay muchas juntas sí forman eh, bandas anchas en frecuencia y vale, interesante. Pues mira, no lo sabía. Curioso. ¿Querías añadir sí, algo? El, el agua,
3: por cierto, eso, tiene una, una banda de absorción mínima eh, que incluye el visible y un poquito del ultravioleta cercano, pero en el resto del ultravioleta sube rápidamente. O sea, es una caída más o menos brusca en, en la zona del ultravioleta, con lo que en gran parte del ultravioleta el agua no es transparente. Eh, y después en el infrarrojo vuelve a crecer también. Eh, en infrarrojo... Eh, cercano y medio, tiene un máximo, y después cae lentamente, con lo que eh, da la casualidad de que el agua es transparente en el visible y un poquito en el ultravioleta, pero.
0: Claro. Y de eh, hecho, podemos pensar la pregunta al revés: ¿por qué nosotros, por qué lo visible es eso? Es decir, por qué nosotros, organismos, vemos justamente aquellas longitudes de onda que deja pasar el agua, o mejor dicho, el aire también, ¿no? Bueno, justamente para si no veríamos nada si tuviésemos, si tuviésemos ojos en otras frecuencias para las cuales la, el aire por ejemplo es opaco porque el aire también es opaco para mucha frecuencia eh, entonces no veríamos nada ¿no? por cuestiones evolutivas no sobrevivimos las especies que podemos ver a través del aire digamos eso. No. claro
3: sí. Oye, nuestra visión está la parte visible está fundamentalmente en el pico de la radiación solar no que es claro. donde realmente más energía emite el sol y por lo tanto las plantas eh, eh, que son las que absorben eh, esa energía para producir materia orgánica, que después nosotros consumimos, porque claro, queremos ver dónde hay planta y dónde no hay planta, pues eh, tenemos que adaptarnos a ese rango de, asociado
1: al sol. ¿no? Vale. Eh, pregunta eh, Cristina Hernández, que sí. Si, eh, es cierto que además de la redundancia, el código está dispuesto de tal forma que si se cambia solo un nucleótido, el aminoácido, si es otro, resulta igual de hidrófobo o hidrófilo en general. Eh, Francis, tú eres el que sabe eh, de biología. Eh, no entiendo muy Sí, bien el,
3: el aminoácido, la, las propiedades de, de los aminoácidos eh, no dependen del código genético eh, que los codifica. ¿no? El, el, recordemos que en el, en el ADN tienes eh, tres letras del ADN. Eh, tres nucleótidos que, que eh, codifican un, un aminoácido, hay 20 aminoácidos, eh, 4 elevado al cubo son 64, hay 64 posibilidades para codificar 20 eh, aminoácidos. Eh, una posibilidad es el eh, digamos una, una señal de inicio que es la met que, que vale al la aminoácido metionina y que, que es único y después los humanos porque hay diferentes códigos genéticos en la naturaleza pero lo, el genético el código genético de consenso más común más estándar es el que tenemos los humanos que tiene dos codones de parada entonces te quedan 61 eh, codones, de, de, grupitos de tres letras, que codifican esos 20 aminoácidos. Entonces hay aminoácidos que están que codificados por dos otros que están codificados por tres otros que están codificados por cuatro incluso hasta por 6 eh, codones eh, hay algunos aminoácidos codificados. Pues lo, lo, cuando un aminoácido tiene ciertas propiedades químicas, sus propiedades son absolutamente independientes de cuáles son los codones que lo codifican. No hay... Eh, la, la, la redundancia es solamente una redundancia eh, porque eh, la, la redundancia después tiene una componente importante que es el tema de la disponibilidad de esos aminoácidos en el entorno cel celular Entonces, en las células humanas por ejemplo eh, cuando eh, tengo seis codones que codifican un aminoácido en la práctica el, el porcentaje la concentración la cantidad que hay de cada uno de eh, los nucleótidos que eh, permiten eh, observar estos codones es diferente, con lo que en la práctica eh, en el ADN se codifican de manera preferente algunas de estas eh, codificaciones. Es decir, no es, son equiprobables en el ADN eh, todas las, las eh, codificaciones redundantes de todos los codones redundantes asociados a un aminoácido, pero aún así no influyen en las propiedades eh, de, la, de las aminoácidos y de las proteínas.
1: Uh -huh. eh, rescato un comentario que me parece interesante sobre la pregunta anterior de Juan Manuel Cruz que dice pero la longitud de onda del microondas es mucho mayor que el tamaño de la molécula de agua. Digo Pero esto no es lo relevante, ¿no? Porque también en una transición atómica la longitud, la longitud de onda pues, típicamente es mucho mayor que la, las transiciones que tenemos en el visible eh, que yo que sé, podemos tener transiciones, no sé, sí, en el visible, entre 4.000 y 8.000 ángulos, por ejemplo, y otras que hay, son mucho mayores que el tamaño del átomo. Eh, y lo mismo pasa aquí con. Lo relevante es la energía. La energía que lleva ese fotón tiene que corresponder exactamente a la diferencia de niveles que puede excitar. Si esos niveles tienen una energía discreta, si el fotón no tiene exactamente la la energía eh, necesaria, o la energía que corresponde a la diferencia entre dos niveles, no se va a absorber, va a pasar de largo. Y lo mismo con las. Lo que pasa es que las moléculas tienen la diferencia con los átomos, que las moléculas. Hay bandas, o sea, no, no es solo una energía muy, muy específica, sino que hay todo un rango de energía que pueden absorberse. Eh, ¿No? Creo que. Vale, pues la siguiente pregunta que teníamos. Eh, tengo alguna por aquí. Pregunta Cristina Hernández: si la existencia de acciones por simetría CP en QCD, afectaría al modelo de universo expirótico de Turok. Turok y Steinhardt, ¿no?
0: Eh, ah, ya, ya me acuerdo la, la, la relación, sí, el, Turok. El, el, exacto. Eh, que, bueno, a ver, voy a hacer, para, para los otros oyendo, voy a hacer una, una capitulación muy breve de todo esto. ¿Qué es los Las acciones, los acciones son partículas que se acoplan a eh, los campos de Gauge, pueden ser el electromagnetismo o... En este caso está preguntando por los campos de gauge de la cromodinámica cuántica, los de las fuerzas nucleares fuertes. Es una acción de QCD. Es una partícula, no se sabe si existe o no, hay, hay razones teóricas para creer que podría ser. Es una partícula predicha por Peche y Quinn, pero dos físicos, pero una física y un físico. Pero pero, eh, pero bueno, eh, no sabemos si existe. Sería una partícula pseudo escalar. ¿Por qué el pseudo? ¿Qué significa? Bueno, porque es una partícula que discrimina entre izquierda y derecha no le es lo mismo eh, la, la izquierda y la derecha. Tiene cierta quiralidad, a pesar de ser un escalar. Si la ves en el espejo, los fenómenos que la involucran no son descritos por las leyes de la física. La física del, del otro lado del espejo, diría Alicia, no no tiene el mismo lagrangiano. Eso, eh, entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto eh, explica qué significa CP. Recordemos que la palabra CP refiere a la, la C de conjugación de carga y P de paridad. Debes reflejar en el espejo. Esa es la conexión entre acciones y CP. Eh, en efecto, creemos que sí, que, que la física, la eh, muy, muy alta energía de las fuerzas nucleares fuertes violan paridad, o más precisamente la conjugación de carga y paridad juntas. No, no lo hemos comprobado. Esto sí se ha comprobado, lo comprobó otra física, eh, en la fuerza nuclear débil, pero no en la fuerza nuclear fuerte. Pero creemos, por ejemplo, la, porque hay mucha más materia que antimateria, es una, una una la explicación más natural que tiene que ver con la violación de la simetría ante conjugación de carga y paridad a comienzos del universo. Pero no lo sabemos, no, 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 no hay comprobación experimental de eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el modelo expirótico? En realidad, quizá no, no tengan en, cuenta, en mente el modelo expirótico, sino otro modelo de Turok, otro modelo cosmológico de Turok. Aquel que decía que el universo había comenzado hacia el futuro, y hay una copia en CPT hacia el pasado, es decir, hay un otro universo que comenzó hacia atrás en el tiempo, habiendo conjugado la carga eléctrica y habiéndose reflejado en el espejo por paridad. Hay una suerte de copia eh, de nuestro universo, pero que va hacia atrás en el tiempo. Hay un modelo de Turok también, pero no el expirótico, sino otro modelo cosmológico. ¿Cómo afectaría la violación de CP a ese modelo? Bueno, eh, sí, si sí uno uno está pensando... En realidad, no mucho, porque la copia del otro universo, en estas teorías muy, muy, muy especulativas, cosmológicas, de un previo universo que va hacia atrás en el tiempo, es un, un, una transformación CPT de nuestro modelo, no CP. Involucra la, la transformación del tiempo también. La, pasar la película hacia atrás. Y eso sigue siendo una simetría de la naturaleza, aunque CP ya no lo sea. bien? Así que no veo yo una. Una. Eh, algo muy muy importante. Para... Podría
3: venir, es que no, no lo sé yo la verdad es que no, no, no recuerdo eh, haber leído nada sobre violaciones de la simetría CP en el modelo pirótico, pero el modelo pirótico básicamente son dos branas que colisionan. Sí,
0: ¿no? sí, sí, el modelo pirótico eh, es otra cosa, si sí, son dos branas que, que nosotros vivimos en... Entonces, sí, en, sí, en, sí, en, en, en estas
3: branas momento. tengo eh, campos gauge tengo eh, la, las cuerdas en, se, en sus eh, los puntos de apoyo de las cuerdas en estas branas pues están asociados con eh, interacciones gauge y esa interacción vio viola CP, ¿cómo podría influir? Yo es que no veo claramente cómo podría influir no. esa violación CP en cada brana en el modelo espirótico. No yo no lo tengo nada claro, no sé. No, no he leído nada al respecto. No.
1: Bueno, eh, tenemos más. Eh, pregunta GG si sí, el tema de la imagen molecular, ¿qué tipo de algoritmos de inteligencia artificial utilizan? ¿Podríamos en un futuro cercano tener un método automático de relación genética con enfermedades? No sé si en ese paper que leíste, Francis, ponían el detalle sobre el, el algoritmo que utilizaban. Bueno,
3: no, no detalla mucho los algoritmos, parece que son algoritmos relativamente estándares de, de interpretación de texto, son algoritmos de análisis lingüístico, de, o sea, la idea es buscar correlaciones entre términos, porque tú estás buscando... Eh, tienes un radionúcleo, tienes una, una sustancia que es la que eh, vas a poder ver, eh, observar mediante la técnica de imagen molecular eh, y tienes eh, genes, proteínas, eh, enfermedades, nombres de enfermedades. Eh, entonces tú lo que haces es correlacionar esas palabras en diferentes documentos. Y lo que tratas es de buscar artículos científicos que hablen del radionúcleo y lo conecten o con un gen o con una proteína o con un síntoma de la enfermedad y después otros artículos que te hablen del gel, la proteína, la enfermedad. Y entonces tú los correlacionas y acabas encontrando eso. Entonces lo que están usando son técnicas de análisis lingüístico, de encontrar patrones, de, de análisis eh, de textos. ¿eh? Y son pues, técnicas relativamente estándares. No son técnicas tipo GPT, de... De modelos, de grandes modelos de lenguaje, pero son técnicas de inteligencia artificial de correlación entre textos. Hay, hay muchas de esas. Eh, ellos comentan que proponen lo que llaman un pipeline, un, un cauce, es usar diferentes software para, y lo que, eh, esta gente son, son biomédicos, no son expertos en inteligencia artificial. Entonces, lo que ellos han hecho ha sido como eh, definir el, eh, qué eh, algoritmos, qué software ya existentes hay que utilizar y cómo pegarlos, cómo unirlos y cómo transferir la información de un algoritmo a otro se definen ese, ese cauce y lo aplican a esta base de datos pero no, no detallan eh, explícitamente, voy a usar el algoritmo de Menganito o de Fulanito, sino he usado estos software y, y eso está en la metodología
1: Pregunta Ligeia dice Gastón una pregunta eh, ¿la transformación conforme para pasar de una teoría FDR a una teoría camaleónica es como esas transformaciones en CFT? Si quieres, Francis, aportar también. Eh, yo ahí me temo que no, no puedo decir nada. Repito la pregunta. ¿La transformación conforme para pasar de una teoría FDR a una teoría camaleónica es como esas transformaciones en CFT? Pues yo no lo
3: recuerdo, no lo sé. Yo ahora mismo no lo sé.
1: Pregunta, eh, Gastón, no sé si estás muteado porque no te vimos.
0: No, no, sí, yo puedo puedo contestar esa. Eh, la la función F, ¿qué es una teoría de FDR? Es una teoría de gravedad modificada, eh, que en, en lugar de, de que el lagrangiano, o sea, la, la ecuación de movimiento, involucre el, el tensor de curvatura, involucra una función arbitraria del tensor de curvatura. De el nombre FDR. es eh, FDR significa una función del escalar de Ricci, significa. Eh, las ecuaciones de campo son una modificación de las ecuaciones de Einstein O sea, las ecuaciones de Einstein serían cuando la granja no es lineal en el, en el escalar de curvatura Esto puede ser una función arbitraria Son teorías que no, no me gustan para nada eh, Ahora, estas teorías eh, Estas teorías Son equivalentes eh, Al menos salvo un conjunto de nula, Son equivalentes a teorías Que son solamente Einstein acoplado a un campo escalar eh, Y para mostrar esa equivalencia de que una cosa es lo mismo que la otra. Es una teoría con solamente gravedad pero con muchos órdenes. de mangue. Es como pasar de ecuación de cuarto orden a dos ecuaciones de segundo orden, básicamente. En, es como en una ecuación de altas derivadas para un solo campo o varias ecuaciones para dos campos. En ese caso será un campo escalar y, el campo, y la relatividad general. Ahora para hacer esa, esa transformación perdona,
1: y esa equivalencia es exacta o es una especie de linealización una aproximación no
0: esa, esa equivalencia es exacta Exacto. es exacta eh, a nivel clásico porque hay, a nivel cuántico uno no puede cuantizar estas teorías así que no puede ser nada es una una, una teoría de nivel, eh, los lagrangianos son equivalentes ahora para hacer eso hay que multiplicar la métrica por una función del escalar del escalar que vas a agregar eso es una transformación, lo que los matemáticos a veces llaman una transformación conforme. Me gusta decir que es una transformación de bail, no una transformación conforme. Son cosas muy parecidas, pero distintas. Es una transformación conforme, lo llaman los matemáticos, es cierto, pero no es lo que en física nos gusta decir transformación conforme. Es una transformación de bail, estrictamente hablando.
1: En física no estamos es, conformes con esa
0: transformación. No, es conforme, no, no estamos tan conformes con esa. Pero bueno, a veces se, se, se abusa del nombre y está bien. Entre muchos colegas míos dicen transformación conforme. Está muy bien. Eh, es parecido a lo que es una transformación de bailería. No es lo mismo que uno teoría en teorías conformes, porque en teorías conformes es un poquito distinto. es Son teorías que son invariantes, ante difeomorfismos, cambio de coordenadas, bueno, con inversa, no importa, cambio de coordenadas, que dejan a la métrica invariante, salvo un factor de ese tipo. Pero no es multiplicar la métrica por un factor arbitrario de ese tipo, no es lo mismo. Por eso son es cosas parecidas sino no. Es una, eh, la, la respuesta corta a la pregunta es, sí un tipo de transformación particular de baile Y está relacionado pero no es lo mismo una transformación conforme. Okay.
1: Bueno, aprovecho. Esto no es una pregunta, pero comenta Claudia Zambrano que se extraña a Sara y bueno, aprovecho para mencionar que Sara tiene un está con un, un trabajo nuevo con el que está muy contenta y le hace mucha ilusión que ahora mismo le interfiere con poder participar y por eso la estamos echando todos de menos, pero eh, por lo que nos ha dicho, tiene, tiene confianza y esperanza de que pronto con eh, cuando pueda reajustar sus horarios y demás, se pueda volver a unir con regularidad. Y lo mismo también con María, que ha estado muy saturada de clases eh, por las tardes, y que, pero que también espera que, que próximamente pueda participar más, eh, más a menudo. Bueno, eh, ¿qué más tenemos? Venga, eh, Cristina Hernández, si dos fotones viajan paralelos y se atraen por gravedad, ¿qué ángulo formarán al cruzarse? Y dos fermiones. Luego pregunto otra cosa, pero es aparte, así que voy a dejar esta aquí. Uh...
3: Eh, bueno, en, en principio la, la, la fuerza de gravitación entre dos fotones, de, depende de la energía de, de ambos fotones, eh, obviamente acabe, a, acaba atrayéndolos. Y entonces, el, el, cuando viajan en paralelo, quiere decir que localmente viajan en paralelo, pero no pueden viajar en paralelo. Viajan en dirección a cruzarse, siempre están cruzándose. ¿Por qué? Por, porque obviamente la gravedad está actuando. Lo que pasa es que decimos que viajan en paralelo cuando la distancia que los separa es suficientemente grande como para que eh, ese eh, cambio en la curvatura de la trayectoria sea prácticamente ridículamente pequeña Pero, eh, por ejemplo, cuando do, do, dos estrellas que veíamos detrás del Sol eh, en un eclipse las vemos que se han separado en la imagen que vemos, durante el eclipse, es porque se han curvado los rayos de luz, es decir, porque los rayos de luz se han alterado. Con dos fotones pasa lo mismo. Con dos fotones, un fotón produce gravitación en el otro y el otro en el uno, y por lo tanto, sus trayectorias se, se atraen. Pero esa, esa gravitación es extremadamente pequeña, ¿eh? porque depende solamente de, de la energía. Hay que recordar que eh, los cuerpos que tienen masa gravitan mucho más que los cuerpos que no tienen masa, que tienen solo energía, porque el cuerpo que tiene masa eh, el, el por la fórmula E igual a m por c cuadrado esa masa equivale a muchísima cantidad de energía. ¿eh? Es la velocidad de la luz al cuadrado eh, en, en energía. Sin embargo, si tú no tienes masa, solamente tienes energía cinética, tu energía cinética es muy poca cantidad de energía. Entonces, necesitas fotones altamente energéticos. Pero claro, los fotones más energéticos tienen la energía del Plan. Luego, en, eh, digamos, la, 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 eh, el efecto de la gravitación sobre dos fotones cercanos es extremadamente pequeño y entonces acabarán eh, acercándose eh, y quizás cruzándose a una distancia enormemente larga y probablemente tarden más de lo que es la vida del universo y la distancia sea absolutamente enorme entonces, ¿qué ángulo forma al cruzarse? pues el ángulo que corresponda a la trayectoria que sigan quiero decir, eh, cuando cuando vayan a colisionar se están aproximando se están aproximando y entonces pues en un momento determinado pues se aproximan y se cruzarán y se cruzarán probablemente con un ángulo extremadamente pequeño, porque han echado mucho tiempo en, a, en aproximarse lentamente, ¿no? No, no, no sé si ahí se puede calcular ese ángulo, Gastón, en esa interacción entre. Sí,
0: estaba, no, estaba pensando, estaba pensando que me, me atrevo a hacer un, no sé ahora si en el aire, pero podemos hacerlo para la vez que viene, un cálculo. es interesante lo que dijiste, no había pensado que quizá, Supongamos que ponemos dos fotones de longitud de onda del rojo, no sé, algo así, ¿no? Podemos calcular con la fórmula de Planck la energía de cada uno. Y hacer una estimación, sí. grosso modo, de servilleta de papel, de qué gravitación serían eh, mutuamente, que tal cual lo explicaste vos. Pero vos dijiste algo interesante, que es, quizá tardarían en juntarse, empecemos por un centímetro, dice, más que toda la edad del universo. Quizá, eh, podemos ver cuánto cuánto tardarían en juntarse sí. y calcular sí, y comparar con la, con la escala del universo observable y ver que es más largo, ¿no? Sí. ¿No? Que, sí. Como que podrían ser paralelos durante todo, ¿no? Claro, lo voy, a, lo voy a pensar, porque no es tan difícil. Habría que esperar que, que tarden en juntarse gravitacionalmente, debido a que gravitan muy poco, más de 10 a la 26 metros eh, de distancia, yendo a la velocidad de la luz. Eso lo podemos hacer, después lo puedo eso, hacer. Eso
1: da para un paper, por lo menos esto es el 1 de
0: abril. <risa> claro, no había <risa> pensado eso, pero decía Francis, tiene razón Francis, puede ser que estos tarden en juntarse más que... Toda la que es lo mismo seguro. que decir sí, que toda la edad del universo. ¿sabes?
1: Seguro, sí. seguro. Pero le, sí, que la, le, la habitación es dar, extremadamente débil. ¿eh? O sea. Te voy a dar otra vuelta de tuerca a eso. Y luego cuando se junten y se separen, ¿cuánto tardan <risa> en, en dar la vuelta y volver a juntarse? En, en, un, en, en un espacio en el que solo existan ellos dos, ¿no? Y qué distancia Mira, hay... recorren.
0: Hay una cuenta parecida, pero me estoy diciendo un poco, pero me, me encanta esta cuenta que vi en la, en la facultad cuando estudiaba en los 90, que Rafael Ferrado la contó, en, después está en su libro texto, por ejemplo, de Relatividad General, que ¿se acuerdan que en esa época, yo digo en los 90 es importante, fue antes del 98, y fue, de hecho, eh, muy muy poco después de Cove, del 92, o sea que todavía no sabíamos si el universo tenía la densidad crítica para seguir expandiéndose siempre. Hasta el año 92 no sabíamos si el universo capaz de tener una densidad sobrecrítica que en algún momento iba a colapsar de nuevo. No, ahora sabemos que no es así. Bueno, en ese momento hay un cálculo, en ese momento está abierta la posibilidad que el universo se expandiese y se contrajese. Entonces, si uno piensa, sale un, un fotón al comienzo del universo, el universo va expandiendo. ¿Cuánto tan, en ese caso, el universo tendría topología esférica? ¿Cuánto tardaría en pegar la vuelta, pegar la vuelta justo cuando colapsa de vuelta? Eh, es un, un cálculo de geodésicas en Robertson-Walker. Uh -huh. Es lindo. Sale del universo, y empieza, el universo, el fotón empieza a recorrer todo. Uh -huh. Pero el universo se va expandiendo y empieza a recolapsar. Cuando recolapsa está por la mitad del universo. Y cuando empieza a, a volver, flip, justo cuando hace el big crunch, el fotón vuelve a su punto de partida en ese momento.
1: Está, está, Sí, pues está bonito. Sí, sí, sí. Bueno, eh, pues, pues nada, mira, si quieres una, una última, eh, que es de. Porque creo que esta conviene aclararla porque es como una, una duda muy básica, bueno dos cosas César Alex pregunta si hay forma de inducir o enviar imágenes al cerebro o de interpretar imágenes para enviar al cerebro y tal, se puede hacer pero de forma muy 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 grosera y lo hemos comentado en episodios anteriores, seguro que si lo buscas en nuestra web puedes encontrar cuando hablamos de eso, además de hecho eh, bueno, nada, lo, voy, lo voy a dejar ahí o sea, en principio es posible pero no así como nos pone la ciencia ficción sino de forma muy muy grosera um, y es que había una pregunta que me parecía interesante aclarar porque era un, un tema como muy aquí. Eh, Ronald Gordo pregunta, ¿se sabe por qué el fenómeno del corrimiento al rojo y azul son los colores que vemos en la longitud de onda? No, los llamamos así. Es un, es un nombre, es una etiqueta. Los llamamos así porque son precisamente los colores que nosotros que están en los extremos de nuestro espectro visible. Pero, pero eso ocurre en todo el espectro. O sea, realmente está mal dicho decir corrimiento al rojo, corrimiento al azul. Lo llamamos así porque nos entendemos. Pero realmente habría que decir eh, que la longitud de onda se acorta o la longitud de onda se alarga. Y eso ocurre en todo el espectro. O sea, los rayos X, pues si se corren al rojo, pues pasan a ser ultravioleta, Y si se corre al azul, pasan a ser rayos gamma. ¿Vale? De y... hecho, cuando
0: hablamos, cuando hablamos de, de objetos de Redshift 4 a veces, o Redshift 10, como hace dos, dos episodios, Estamos hablando de cosas en infrarrojo o, o radiofrecuencia, ¿no? no estamos hablando de cosas visibles. ¿no?
1: Claro. Así que nada, son etiquetas, lo llamamos así porque somos humanos y nos gusta usar esa terminología, pero no, no hay ninguna, ninguna razón para eso. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, muchísimas gracias, Gastón. Eh, gracias por unirte, gracias a Alberto también, Francis, un placer como siempre, he aprendido mucho, nos vemos la semana que viene, gracias también a todos los oyentes, si ustedes lo tienen a bien, aquí tienen Ust. su cafecito, venga, hasta la semana que viene. Un abrazo, chao.
3: chao.